1: Ao vivo o Pixel número 41, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha, qual que é o tema de hoje?
0: O tema de hoje é, eu gosto de uma coisa errada.
1: O ah, que que você vai falar hoje do programa, Danilo?
0: É tabu. Você
1: <risos> vai contar as coisas mais recônditas do, do, da sua intimidade, das coisas que acontecem nas wee hours da sua vida, assim? É minha intimidade videogameística. Ah, bom.
0: São gostos inconfessáveis. É aquele, aquele gosto obscuro, bizarro, que você tem que toma muito cuidado pra não falar em voz alta no meio pode, da rua. Né? Você não
1: pode falar, né, pro amigo no metrô, né? As pessoas podem ficar te olhando. Não acredito, ele gosta desse jogo? Como né? assim? Ele gosta disso mesmo, né? Ou a pessoa nem tem reação, né? O que,
0: que, que é isso? Né? Saber que era possível que existisse um jogo assim? <risos> com esse
1: nome? É... Que,
0: que raio que é isso, né?
1: A gente tem uma história própria, né, com os videogames, com os, com os jogos, e a gente desenvolve uma mitologia que não faz sentido pras outras pessoas. Só faz pra gente de uma linhagem enorme de jogos que foi importante pra gente e pra mais ninguém <risos> a gente vai falar um pouquinho sobre isso né, sobre esses jogos que são pet games pra gente, são jogos que a gente gosta de cultivar mas que não fazem muito sentido pra outras pessoas e que às vezes são
0: totalmente desconhecidos. É que esse não faz sentido pra mais ninguém, o Orkut já mostrou pra gente que não é verdade, né? É verdade né? Tipo, sempre tem alguém que sempre, vai gostar daquele jogo. Sempre tem aquelas seis pessoas que compartilham dessa vergonha com você. E sabe o que não é vergonha que todo mundo
1: gosta e todo mundo pode compartilhar tranquilamente? <risos> É gonorreia? Né? Não, não! Porra, são os podcasts da família B9. Ah, faz mais sentido que a minha resposta, inclusive. Bem lisoeira a tua resposta, inclusive. A família B9 de podcasts tem podcasts sobre todos os temas, sobre os gostos, até os mais bizarros, até os mais mainstream. Tem pra todo mundo, são 328 podcasts pela última contagem que eu fiz. E contando? Contando, então vocês entrem lá no site do B9 e deem uma olhada na lista de podcasts. Enfim, as caras que é legal. É isso e não, é um... não precisa passar vergonha por gostar disso.
0: No fundo, ninguém vai saber qual podcast você tá ouvindo. Porque você usa um fone de ouvido maroto no metrô, você tá ouvindo aquelas coisas bizarras, assim. Você e... tá escutando pouco pixel, pouco né? Pixel. Tipo... O quê? Você gosta de videogame velho? Ah, pouco pixel? Como assim? Os Mas... caras são marxistas de mesa suave. <risos> Mas, a... Mas as velhinhas sentadas no metrô não sabem de nada. Ah, é,
1: não. Elas estão achando que você tá escutando coisas com os valores familiares. Você fica com aquela cara de safado anônimo. <risos> Bo bora Tá pro tema? Bora lá. Bora. Eu sei que você gosta de um jogo que não deveria gostar. Desembucha. Solta. Tem um que todo mundo já sabe. Que é? é? Eu gosto de Shenmue, né? Ah, não. <risos> Mas Shenmue não é exatamente um guilt pleasure. Shenmue é um jogo que famoso e conhecido, as pessoas veneram. Eles. E ninguém gosta. É.
0: Todo mundo venera, porque, olha,
1: aconteceu naquele momento. Ele né? é o, ele é o é. Ulisses do mundo dos jogos, né? Todo
0: mundo admira muito, né? Admira mesmo. muito, Mas olha, a distância, assim, vem de longe. Né? E não leva muito a sério aquela pessoa que diz que ama de paixão, que deve ser doente, né? Sim. Eu
1: tava pensando nesse, nesse episódio com uma espécie de super trunfo do hipsterismo, assim. A gente vai ficar duelando pra ver quem tem o um gosto mais hipster bizarro e flamboyante de todos,
0: assim. Quem gosta da da coisa menos mainstream possível. Exato.
1: É, é muito hipster, assim. E eu fiz uma lista, aliás, eu fiz duas listas de jogos pra esse episódio, que tem um grau variável de hipsterismo. Tem uma lista de jogos que são menos hipsters e tem uma lista de jogos que são mais hipsters. Os jogos menos hipsters, eles são obviamente importantes, reconhecíveis, mas não são, assim, famosos. Mario Brothers, assim, sabe? Claro, claro. Agora, os jogos mais hipsters são bizarros de verdade. Assim.
0: Tô, tô muito curioso. A, a minha... <risos> A minha lista é menorzinha, assim, fazendo a pesquisa pra esse episódio, é. eu descobri que não tenho gostos tão obscuros, assim, Será é. que não? É, mas bom, eu, eu tenho... Não alguma... tem os jogos
1: japoneses esquisitos do Saturno, sei lá, umas coisas assim? Quer, Quer começar?
0: Começa que, aí. Que curioso, porque eu tenho justamente os jogos obscuros japoneses do Saturno, <risos> <risos> Esse é o teu hipsterismo de videogame. É, e eu não sei nem pronunciar direito o nome desse é, jogo. tudo bem, a gente é tipo, chega perto, assim. Solta pro teu primeiro jogo, então. Então, vou começar com o um jogo japonês <risos> do Saturno, É. Que me ajudem na pronúncia desse nome, por favor. Shinrei Jusatsushi Taromaru. Pera aí, rep, repita. <risos> não, não vale re, repetir na edição assim? É. Você dá um Ctrl-C ou um o Ctrl-V? <risos> Melhor, tá bom. Eu vou
1: mandar a, a voz
0: do Google ler isso. Shinrei Jusatsushi Taromaru. Shinrei Jusatsushi Toromaru. Shinrei Jusatsushi Taromaru. Shinrei Jusatsushi Taromaru.
1: Espero que não tenha falado uns 15 palavrões em japonês. Pois é, se o, se o nome do jogo é
0: Benga Gigante, eu tô repetindo isso e os japoneses estão morrendo de rir.
1: Benga Gigante Flácida na tua cara. É o que significa o nome desse jogo.
0: Mas vai lá. É um jogo de Saturno, uhum. que faz o que o Saturno consegue de melhor. Um jogo 2D, de plataforma, andando da esquerda pra direita, com pequenos elementos 3D.
1: Não é um jogo de Javinha?
0: Não, não é um shmup? Não é um shmup. Que estranho. Ele é... Isso é muito estranho. Que seja um jogo japonês esquisito de Saturno que não é um Não shmup. é um shmup. <risos> Ele é quase um shmup. Ele é um jogo de ninja. E esse ninja solta magias e poderes em todas as direções possíveis. Tipo run and gun, né? O gênero dele seria run and gun. Ele é um gun. run and gun. Só que você controla por completo aonde as magias vão ir. Ele não, você não fica pre com a magia presa na direção ah, de uma arma. Ah, perfeito. Você fica comandando um cursor e esse cursor vai andando pelo cenário. O boneco cenário. anda sozinho? Você controla o, o, o boneco e, e, e ao mesmo tempo você vai controlando o cursor com trocentos milhões de magias diferentes. É, só, só pianistas podem jogar esse jogo. assim. É, tipo, é, tem que ter controle absoluto das,
1: da, de separar as coisas na cabeça. assim.
0: É teste para ver se você tem mais de um cérebro funcionando. É, exato. 4 bilhões de dedos <risos> independentes. E não tem epilepsia. Ah, porque é um negócio mais... É muita magia e várias magias e vários inimigos são 3D num ambiente 2D. Sei. Então você tá lá achando que tá jogando Super Mario e de repente surge uma caveira 3D rodopiando <risos> na sua frente <risos> E você tem que ficar tentando em, al, alcançar ela com as suas magias. Sim. É sensacional. É o melhor run, run and gun que eu já joguei. E é tão obscuro que não foi lançado no ocidente. Esse jogo só existe na, na, na versão japonesa de Saturno. Que doido. Hoje em dia você encontra pela, pela internet, internet. aí, Dá pra assistir videozinhos do jogo e dá pra baixar o jogo também. Colocaremos vídeos de todos os jogos nos famosos links do post e, e várias... será uma edição divertida vai, vai ser, Vai ter muita bizarrice pra assistir <risos> e várias magias envolvem candis, e você fazer movimentos de candi pra que a magia aconteça movimentos de candi, é, um você precisa kanji. desenhar o candi, ele te coloca um modelo na tela, você precisa desenhar que pra magia bizarro. sair
1: aí você descobre que no fundo é um jogo educacional sobre alfabetização
0: <risos> então é um jogo tão bom que eu consigo jogar mesmo sem ser alfabetizado nisso aí. acho que era realmente um jogo difícil de localizar e de, de tornar viável para o ocidente. Parece impossível. Mas é delicioso de jogar. É tipo, imagina se Ninja Gaiden tivesse tomado um chá de cogumelo assim, violento. Lento. É exatamente isso e é uma delícia. Legal. Fica a dica.
1: Opa, agora sou eu.
0: Vamos para o meu primeiro jogo eu vou dar a lista do mais hipster. Tá, ele. ele...
1: Eu tô é o é nome japonês onda. também, não? Não, não é um nome japonês, mas tem a ver um pouco, porque também é um runangan. É um runangan primitivo. Ele é de 80 e lá vai pedrada. E é um jogo de arcade da Taito chamado The Legend of Cage. Você é um samuraizinho, e você tem que subir as árvores tá jogando estrelinhas, shurikens, assim, nos inimigos que estão voando pela tela. É como se fosse, tipo, o Crouching Tiger Hidden Dragon, sabe? Uh -huh. Que as pessoas flutuam né, entre as copas das árvores e Sim, tal. Esse chinês folclórico, assim. Isso. E... Só que é um jogo de 8-bit de arcade do início dos anos 80. Então é com severas restrições orçamentárias, <risos> né? É um, um chinês folclórico com cabos que dá pra ver na câmera, <risos> é basicamente. E o cara, você controla o samurai, ele roda uma espada, assim, e ele tem um, uma espécie de estoque limitado de shurikens, de estrelinhas pra você atirar nos inimigos. E aí você vai subindo aquela árvore e vai jogando shurikens pra cima, pra baixo e pra, pros lados. Então, não é um jogo que você diga que tem uma plataforma da esquerda pra direita. Ele é meio que você vai pra frente, vai pra trás, tem backtrack. Só que você fica sempre no ambiente geralzão, assim e você tem que meio que eliminar todo mundo que tá na área e você passa pra próxima fase, é um jogo de arcade e isso foi portado pro Nintendinho e eu tinha a versão Nintendinho desse jogo que eu comprei num carrefour assim por 5 <risos> reais em 90 e poucos assim. porque o nome brega deve ter te, te atraído muito a, a fotinha de trás era um jogo tipo ninja e era 5 reais, eu comprei <risos> <risos> e eu me lembro claramente desse cartucho, porque ele não era um cartucho formato americano nem japonês, ele era um formato bizarro ele era meio híbrido assim. ele não era nem tão baixinho, nem tão grandinho e ele ficava esquisito no meu adaptador do Supercharger, então era tipo uma bizarrice do começo até o final o cartucho, o jogo, a experiência tudo era estranho. A produção física do jogo é Sim, bizarra, e né? só depois agora, fazendo uma retrospectiva, pesquisa retrospectiva, que eu descobri que é um jogo de arcade que fez certo sucesso e tal, chamando The Legend of Cage. Eu fez Ainda sucesso, ou... não vale. Hein? É,
0: sucesso, é, 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 né? Eu nunca ouvi falar disso aí. Porra,
1: é animal. Legend of Cage, fica a dica, também é um belo jogo pra você jogar no teu console de emulação. Só eu... emulando isso aí mesmo. Não, é só emulando. Ou você importando do Japão um arcade da Taito. <ISGltry> tanto arcade pra você importar do Japão, você vai importar The Legend of Cage. Vem de navio, assim,
0: muito louco. Tua vez. Mais um? Vou acabar minha, minha cota de jogos com nome japonês. E do Saturno? Esse não é do Saturno. Ah, não? Esse, bizarramente, eu tô até extrapolando um pouco a data que eu deveria. Opa, do, não passou vale. de 2000? Passou um pouquinho de 2000. Ah, tudo bem. Pouquinho a gente deixa. É bem pouquinho. É o Guru Logic Champ. Guru Logic Champ? É um jogo de esporte? Não. Ele, em inglês, ele deveria chamar Guru Logic Champ. Ah. Em japonês não tem o C. E aí ele até ia lançar nos Estados Unidos, com, com o Czinho. Uh -huh. dando que ele é um desafio de lógica. É do é Playstation? Que jogo é esse? De Game Boy Advance. Ah, Game Boy Advance. Ele, ele ia até ser lançado nos Estados Unidos, mas dizem que a tradução foi tão mal feita. Tinha tantos erros de tradução e palavras ambíguas que não passou no crivo da Nintendo. E aí o jogo foi engavetado. Então só existe a versão japonesa. Olha só. Que você vai ter que importar de navio ou jogar na emulação também. <risos> Mas ele é sem sombra de dúvida o meu jogo de puzzle favorito.
1: Ah. É lógica que eu imaginei que
0: fosse puzzle mesmo, né? É uma lógica matemática,
1: abstrata, geométrica? O que que é?
0: É uma lógica geométrica. O é um jogo é sobre desenhos. Aham. Uhum. Quando você colocar esse jogo pra rodar, quando você vê a cutscene que tem no começo do jogo, <risos> você vai perceber que eu não deveria ter falado isso em voz alta. <risos> o, o jogo mostra... Um... Valor de produção sub-zero, assim. Não, é só ó, grau de preguiça japonesa nível 1000. <risos> você liga o jogo e ele mostra o dia-a-dia -dia no Japão, em hum? Tóquio, e algum personagem que tá existindo no Japão tem algum problema na vida dele. Hum. Por exemplo, a criança derruba um sorvete no chão. Ah, tipo... É isso. Um super problema, assim. super problema. Um a... super problema. E aí, patos amarelos correm pra socorrê-lo. E como eles socorrem essa, essa pobre habitante de Tóquio? Resolvendo um puzzle geométrico. <risos> tipo, faz muito sentido. Por exemplo, pra salvar o, o sorvete dessa criança que caiu, eles tem que usar um aspirador de pó, sugar esse sorvete de volta e botar de novo numa casquinha. <risos> e aí ele te dá um desenho incompleto de um aspirador de pó ah. e você tem que completar esse desenho com um, um número limitado de pontos. Você vai fazendo os pontinhos até completar esse desenho. Gente. E aí como o número de pontos é limitado, você tem que decidir por qual lado você desenha primeiro. Às vezes você tem que apoiar um ponto no outro e aí pegar um ponto de volta e deixar ele flutuando no espaço para fazer o desenho. É um desafio de lógica fantástico, só que entre os desafios, você tem que ver essas cutscenes ridículas. <risos> Explicando são, a situação, né? Que são justificativas absurdamente bregas pra você estar tá desenhando pontinhos num pontinhos aspirador o, de pó. O puzzle o, é legal, assim. O puzzle é fantástico. É o melhor puzzle <risos> que eu já vi. Se você tivesse no celular, você nunca mais sai do seu celular. É... Pô, perde a vida, assim. Você perde a vida. É... Para de comer, tomar água. É absurdamente viciante. Muito inteligente. Difícil na medida certa. Só que você tá ajudando habitantes de Tóquio porque... Que caiu sorvete no chão. Exato. Ou que acabou o detergente no meio, no meio da lavação de louça. É. <risos> Que legal. É uma espécie de super mitificação do cotidiano, né? Do... Exato. Só que, por algum motivo, salva por patos muito bons em lógica. É, é, tipo, são patos, né? São sempre ainda. patos, é. Na verdade, o, os champs são o nome desses patos. Hum... É tipo o jogo da Fiesp. Assim. <risos> é isso. Entendi. Muito bom.
1: Então, até fico meio assim, né? De, de falar dos meus... Dos meus jogos, mas eu vou falar de um, jogo, de um jogo de luta, um contra um, do Super Nintendo, mas que a gente jogava muito no emulador do Genesis, que se chama Balls.
0: Nossa, eu adorava esse jogo. Esse
1: jogo é um <risos> jogo que você controla lutadores formados por esferas.
0: Esferas.
1: São bolotas. Esfera nada.
0: Até parece. Tipo, um super pixel. Assim, é um pixel gigante, assim. Até parece que o Genesis tinha a capacidade de, de hardware pra fazer uma bola. Não, é, não tinha, né? Era não. um polígono torto.
1: <risos> Ele é um jogo pitmap, na verdade. Mas a graça é que você... É como se fosse um pixel gigante Em, bola, em forma redonda Formando o desenho de lutadores De mais diversos tipos Do grandão, gordão, do comprido, não sei o quê E aquelas magias Que eles soltam, não sei o que Parecem que fazem muito mais sentido no mundo das bolas Do que no mundo do Street Fighter, certo? Uma pessoa mesmo, assim, de canhão Soltando Hadouken é bizarro Agora, várias bolas em formato de gente Soltando outras bolas Faz todo sentido Fantástico É, fantástico. é um jogo da Accolade e que é um jogo famoso até, um certo, relativamente famoso, muito bizarro e extremamente divertido. Era muito legal jogar aquele jogo Balls.
0: É, ele é famoso como se eu só muito sarro dele, né? <risos> tipo, pra jogar um jogo de
1: luta das bolas, né?
0: Mas tem, tem não uma... confunda o Bolls com o Clay Fighter que é muito merda, assim. O Bolls é legal. O Bolls é bem legal. E tem um, um, um lance do, do Uncanny Valley Sim. acontecendo, né? Tipo, o Uncanny Valley é aquele estranhamento que você tem. Quanto mais as coisas tentam... Se parece com o real, né? então parecer real. E aí, quanto mais parecido com o real é, mais você percebe os detalhes que não são. E isso causa incômodo. Sim. Quando os seres humanos são feitos de bolas... Você não Você não, não percebe. percebe tudo parece tão fluido e lindo você, Sim. Você, o seu cérebro aceita muito mais a movimentação deles do que aceita do Ryu do chute no Street Fighter é, exato. então o Balls é, Era um, gostoso é uma mesmo. magia
1: mesmo da abstração, do geométrico só que numa luta um one to one, um Street Fighter de bolas acho que é um jogo de luta mais nerd que dá pra ter, né? é muito <risos> legal <risos> recomendo, baixem aí no teu emulador do Genesis, principalmente que é a, ver, a versão mais bizarra, Balls
0: com, com Z, Z, Z no final, Balls Parece a nome de banda de heavy <risos> metal, de alguém que quer ofender, assim, sabe? Tipo, Pirocas. <risos>
1: Como é que lançaram esse jogo, né? Tipo... Vals. valls, né? Muito bom. Manda
0: ver. Mais um? Mais um. Jogos japoneses ainda? Vamos, bora, ué. Esse foi o jogo que me ensinou a ler Hiragana.
1: Ah, olha só. Hiragana, Hiragana é o, Hiragana é o, básico, o né? alfabeto silábico,
0: o fonético. É, o, o alfabeto silábico básico pra crianças uhum. no Japão. É o jogo, o RPG do Capitão Tsubasa. Ah! O jogo dos super campeões. Ah, mas é maravilhoso esse jogo. <risos> é sensacional. Ele é um RPG ele... de futebol é em turnos. É maravilhoso. É o Super Sidekicks, né? Do Nintendinho. Eu joguei o do Nintendinho e outras três edições dele pra, pra Super Nintendo. Ah, também teve o do Super Nintendo. Só que são diferentes e eles são menos RPG e menos por turno. Uhum. O meu favorito ainda é o do Nintendinho. Nintendinho que ele é RPG puro, né? Basicamente você vê o jogador do seu time de frente, correndo. E você controla a direção que ele tá correndo. E quando você quiser, você para o jogo. E aí você decide o que você vai fazer com o seu turno. Se você vai passar, se você vai lançar, cruzar, chutar. E tudo isso gasta pontos de mana. Óbvio. É o mana futebolística. Fazer tabelinha que Sim. gasta mana das duas partes envolvidas. Sim. E aí quando você passa a bola, começa a aparecer uma cutscene. Da bola sendo chutada e viajando. É que é uma espécie 90 de. 90 mil jardas de distância, assim.
1: Animações desanimadas do Ninja Gaiden, né?
0: Isso. São
1: imagens paradas com uma coisa que se mexe levemente. É você <risos> vê
0: aquela bola que foi chutada com muita força e viajando por vários e vários campos de futebol. E aí o jogo decide se alguém vai interceptar essa bola, de acordo com as estatísticas lá, malucas deles. Sim. Ou se a bola chega no pé do próximo jogador. E se chegar no pé do jogador do seu time, você continua jogando com esse novo jogador. Sim. Gasta os pontos de mana dele, etc. E aí você pode usar uns super chutes malucos. <risos> e é legal que você sente que tem jogadores muito melhores uns do que os outros. Tem jogador que tem um cruzamento... O cruzamento que a bola vai até as estrelas, depois volta. Tem o Tsubasa, que tem um chute do arco-íris. É que, Rainbow Kick. Que simplesmente dá a volta no, no goleiro e entra no gol. E aí você quer botar a bola na, nos pés dos tem caras. Tem o Roberto
1: Carlos, que tem o um Banana Shot. Se tivesse
0: o Roberto Carlos, <risos> ia ser muito engraçado. Você quer botar a bola no pé dos caras que são melhores do que os outros, que têm poderes. Sim. É tipo, são poderes mesmo.
1: É, é um grupo de RPG, é um time de RPG.
0: O único problema é que o jogo é inteiramente japonês. Então as opções dos. Do, do passe, do chute, da tabelinha. Vem escrito em japonês. Tem que aprender a hiragana. Sim. E um pouco de katakana também. É porque os nomes têm nomes que são estrangeiros. Tipo Tem. Oliver. Assim. Por exemplo, chutar é uma palavra estrangeira. Vem escrito assim, chuto.
1: E é em katakana. É em né? katakana. Uhum. Aí eu fui
0: aprendendo e fui escrevendo no papel pra usar como, como guia. E no meio da partida, se por acaso o seu super atacante cruzar com O super defensor. O <risos> super defensor. <risos> Eles param e começam a conversar. E um começa a xingar o outro e, e, e ameaçar o outro. Pelo menos é o que eu imagino que aconteça. Assim. Porque é tudo em japonês, eu não entendo nada. <risos> mas eu achava tão legal que eles estivessem falando uns com os outros. Legal, né? Mas eu não conseguia entender nada. É uma porque... espécie de filme que se passa no jogo de futebol, durante uma partida, né? Isso. E aí, quando você ganha o jogo, não começa um outro jogo aleatório. Não é tipo FIFA, que você simplesmente vai. Ah, ganhei, ganhei de São Paulo, vou enfrentar então o Corinthians. Não, tem uma história. Você vai uhum. pegar outra escola que tem um outro super jogador. Um jogador importante do seu time pode estar lesionado, ou, mais importante para quem assistiu, eu desenho os supercampeões: pode ter um jogador que tem problemas cardíacos. <risos> então ele tem que minutos limitados, e aí ele esconde do médico dele pra poder jogar mais tempo. Não, é um drama, né? É um drama. E aí, o cara tá com problemas cardíacos, você não pode botar ele em campo, aí você sente falta dele no jogo. ainda então, tem uma historinha que você tá seguindo enquanto você joga. E eu acho essa mistura fantástica. É legal, muito legal. Eu tenho um jogo de futebol também. Ah,
1: manda. É um jogo de futebol japonês também, que foi ocidentalizado. E o nome em japonês não tem a menor ideia, é um nome cumprido, e também significa jogo de futebol do, das escolas, não sei o quê. Mas em que foi lançado nos Estados Unidos com o nome de Nintendo World Cup. E que é uma... Eles pegaram um jogo que era de times colegiais do Japão e transformaram
0: na Copa do Mundo!
1: Copa, escolhe... do, Copa,
0: do Mundo, Copa do Mundo a gente sabe o que é, é Escolas no Japão, Japão A gente não faz, não faz ideia
1: E aí você escolhe qual país que você quer representar E aí você tem é, Uns jogadores troncudinhos ma Marrentos assim no campo Que se dão porrada de verdade Se assim, dão chutes e derrubam os outros e, e, e no final do jogo, nos 30 minutos do segundo tempo Já tem pessoas desfalecidas Mortas no gramado e o jogo pode mudar de gramado para deserto, para gelo escorregadio, para tempestade com ventos fortíssimos, com árvores no meio do cenário. É uma Copa do Mundo padrão FIFA, total. É Copa do Mundo padrão Mega Man Soccer. É, é, é muito parecido com Mega Man Soccer nesse sentido, em que você também tem super chutes e não sei o que, você controla que jogadores que você quer colocar no, no, no gramado de acordo com a potência do chute, da defesa, se ele pula ou não pula. E sempre tem um golpe especial que derruba todas as pessoas que estão na frente da bola e entram no gol loucamente, o goleiro voa. É aquela coisa japonesa, estilo arcade, mas é extremamente viciante, é muito divertido de tentar encontrar as combinações que dão as jogadas boas. E é muito bizarro de pensar uma Copa do Mundo tão
0: selvagem, tão <risos> violenta. <risos> Se você pensar que são escolas diferentes enfrentando... São escolas diferentes é, se matando, assim. É, é, tipo, é, é bizarro, mas é exótico.
1: É. Agora, botar numa Copa, uma do, Copa mundo, do Mundo... Uma Copa do Mundo! E é mais legal que a embalagem do jogo fala assim... Futebol realista em nível internacional. Tá zoando. Sim. Realista? Realista. Se
0: encher enche de porrada com árvores no gramado? <risos> é é isso. Campo de gelo. <risos> Genial. A centralização fantástica. É. É perfeito. E é um jogo da
1: série Kunio Kun. Que a gente ah, sempre fala, no, 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 principalmente no blog, a gente falou muito pouco no podcast. Mas os jogos da Namco, todos eles têm o Kunio Kun, que é o cara do River City Ransom. Que é um
0: colegial
1: invocadinho. Então, São o, vários jogos de colegial. Assim. Tem, tem o River City Ransom. O Renegade mesmo é um jogo do Kunio Kun, que foi porcidentalizado. Tem o jogo do Super Dodgeball, que é o Queimada. Que eu adoro,
0: é fantástico. Que também é o um jogo do Kunio Kun e esse é um jogo de futebol. Eles não dão conta. De mostrar a realidade colegial japonesa. Aí, tipo... É muito fascinante para japonês a realidade colegial, não é? Muito. Os uniformes, a diferença do uniforme de uma escola para outra e a rivalidade que eles têm entre si. Sim. É uma coisa que a gente não faz parte da nossa realidade, né? Não. Você acha que uma escola é rival da escola vizinha? Não. Claro, eles tem gangue na escola e vai pegar de porrada a outra muito escola estranho. na porta, né?
1: É, muito engraçado. E aí quando eu sustentabilizo esse jogo, não faz sentido falar de escola, então eles botam gangues na rua. Gangues na rua. Ou, ou Copa, do, Copa mundo. do Mundo, que é a mesma coisa. Ou
0: Copa do Mundo de queimada.
1: <risos> é, é isso, né? Basicamente é
0: isso. Como tem essa tradição deles se pegarem de porrada, esses são jogos mais violentos, né? O futebol e a queimada são pra machucar o adversário. Sim. E aí quando você bota isso no acidente, fica muito esquisito. Muito esquisito, né? É muito esquisito. Pergunta, chama Nintendo? Nintendo do World Cup, cara. E a Nintendo lançou
1: esse, esse jogo? Não, não. Foi a própria Tecnos que lançou no, nos Estados Unidos, mas chamou de Nintendo World Cup. E pode? Eu posso eu ser posso, assim, uma. Ah, eu acho que é uma você... nada a ver e chamar meu jogo de Nintendo alguma coisa? Ah, é licenciado, né? E Nintendo é o console, então, sei lá, pode.
0: Vou lançar um jogo pra Playstation 4, chama Playstation. Qualquer coisa. É, Playstation Soccer. Vai vender muito, <risos> vai ser uma aposta, que só eu fiz. <risos> é. Ah, vai cair. aparecer na lista hipster não, de Não, e o mais né?
1: legal é que o Nintendo World Cup tem aquela capa com um goleiro pegando uma bola, não sei o quê, num estádio de futebol, e um futebol realista, não sei o quê. E você vai ver, é um, são cartoons de colegiais se estapeando no gramado. Cabeçudos. Assim. É, exatamente. <risos> Muito louco. <risos> talvez. Ainda no
0: Japão? Vamos pro Japão. O Japão é um celeiro de bizarrice. Esse talvez... Seja o meu, o meu prazer secreto, mais secreto do <risos> mundo dos videogames. Ixi. Vai soar completamente maluco. É. Eu já tô, tô com medo do que os meus netos vão dizer <risos> quando eles ouvirem isso. Tá esse, gravado, hein? Eles ouvirem vai... retroativamente é. isso aqui. Talvez já deva ter ouvido eu falar isso. Mas é. eu sou completamente louco por Tokyo Buzz Guide.
1: Ah, sim. Eu tava esperando você falar do Tokyo, <risos> Tokyo pra, Buzz você Guide. Você fala tanto dele pra mim que pra mim já não é mais bizarra assim. isso,
0: Ficou natural. Fica a dica, você tem um um fetiche muito bizarro fale muito sobre fale muito ele. que
1: naturaliza ele claro
0: mas não no metrô <risos> o Tokyo Bus Guide é uma série de jogos em que você dirige ônibus de transporte em Tóquio no Japão ônibus de linha de de, de urbanos assim é tipo o ônibus que anda pela cidade normalmente só que não é um jogo arcade não é um jogo sobre fazer isso o mais rápido possível. Não é o Crazy Bus. A versão Crazy Taxi, assim, é. né? Entram os caras muito loucos no, no seu ônibus, você vai dirigindo, atropelando pessoas pra deixar eles lá muito rápido. Não. Você pega ônibus de verdade. Linhas de verdade. De verdade. Com os trajetos reais que existem em Tóquio. <risos> e você tem que seguir o horário planejado pra aquela linha. Parando no farol você não pode sair abruptamente do ponto porque senão chacoalha demais, as pessoas estão dentro elas reclamam, elas reclamam então você tem que começar bem devagarinho depois vai tomando velocidade é um simulador de motorista de ônibus mesmo Total. Assim. você tem que avisar antes de chegar no ponto qual é o nome da próxima parada então você tem que ligar o sistema de som uhum. pra avisar, tipo, pum pum uhum. próxima parada, você tem que esperar as pessoas subirem depois fechar, tem que abrir e fechar a porta se você andar de porta aberta as pessoas começam a sair pra fora pessoas, da rua <risos> Não é tipo crazy tax, as pessoas caem e rolam. É, você simplesmente perde pontos, vai sendo multado. Se você bater, de levinho que seja, o seu ônibus em outro carro, ou num poste, ou num farol, qualquer coisa que seja, o jogo acaba, imediatamente. As pequenas cagadas que você faz no trânsito, eu passei no amarelo, ou acelerei demais o, o, o ônibus e aí alguém caiu dentro do meu ônibus, eu vou perdendo pontos, como se fosse uma barra de life. Uhum. Agora, bateu o ônibus? Nossa, por mais leve que seja, tá está fora. eliminado. É o mais real que dá pra <risos> ser. E é fantástico, porque você conhece a arquitetura de Tóquio, você conhece Tem quais uma são as linhas. É de que... Tem uma é reprodução? É do Dreamcast? O primeiro é de Dreamcast, de 99. Uhum. E até, os gráficos são bem simples, assim. Os seres humanos são... Lembram mais formas geométricas, assim, bonecos de Lego do que pessoas de verdade. Mas você vai conhecendo realmente como é, como são os prédios, como é que é o... Como é que é o trânsito deles, uh -huh. sabe? O, com, sistema de o sistema de transporte. sistema de transporte. eficiente, é. de sistema de transporte, Gente, né? Eu, eu acho muito fantástico. O, o sistema deles de faixa de pedestre, que não é o mesmo que o nosso. Uh -huh. E o fato que eles têm faixas de pedestre em X, e você tem que saber como lidar com isso, com um ônibus, pra, pra só atravessar o farol na hora certa. Uh -huh e tem algumas linhas que são mais rurais que saem de Tóquio e vão pra lugares mais afastados. E às vezes você passa 20, 30 minutos fácil, dirigindo em linha reta, no meio de um monte de cerquinhas e, e, e plantação. E eu acho isso maravilhoso. É muito divertido. É, Mas e é. me
1: parece divertido. Pra mim também me parece divertido. Tem alguns jogos orientados para os freaks de sistema de transporte. Tem o Transport Tycoon é tem o Railroad Tycoon O próprio SimCity é um pouco, tem um pouco essa cara de, também de, de sistema de transporte. Eu sempre achei o máximo. Eu eu sou maluco por metrô, por exemplo. Adoro saber o nome das estações, as linhas, as conexões, conexão com o trem, com o ônibus. Eu acho Não, divertido. É em,
0: em outros países ainda, né? Tem, é. tem uma graça própria. Né? Sim, sim. Um dos dias mais felizes da minha vida foi quando eu achei o arcade do Tokyo Buzz Guide aqui no Brasil. Tem um ônibus mesmo que você entra é nele. Tem um ônibus gigante, custava uma fortuna. Joguei só uma vez. Mas é isso, é um tipo um ônibusão gigante. E tem ó, tipo, a alavanca que você, que você tem que puxar pra abrir as portas. É, que legal. Sabe? É muito fantástico. É eu, teria, eu teria um desses em casa, fácil. É, então, é um pouco bizarro. É, bizarro. é muito bizarro, porque no fundo eu tô me contradizendo aqui, porque eu tô, eu tô trabalhando sem ganhar um salário. É, é exatamente.
1: Você não gosta do Final Fantasy,
0: mas gosta de carregar as pessoas no, em Tóquio. Mas pelo menos é, é um trabalho que eu nunca poderia ter na vida real. Assim. Não, eu não. Não posso ser motorista de ônibus em Tóquio. Eu não sei nem dirigir. é Exato. Então eu aceito fazer de graça só pra saber como é que é. É, é faz sentido. <risos>
1: Não, eu vou falar de um jogo, então, de MSX. Aliás, eu tenho vários jogos de MSX na minha lista, porque o MSX é ótimo pra bizarrices, assim, né? É um... Primeiro porque era é um computador, então você podia lançar jogos sem precisar de licença de ninguém, coisas assim, então era fácil de criar jogos sem nenhum tipo de lógica envolvida, Sim. lógica de mercado e tal. E também porque eu não é um console tão novo e também não é um console tão popular. Então, Mais qualquer fácil, jogo É, coisa ca... estranha, é né? Qualquer jogo acaba virando meio bizarro, assim. E eu lembrei de um jogo que é uma versão do Arcanoid. Lembra do Arcanoid? Sim. O Arcanoid é um jogo de rebater bolinhas. Você é um palito embaixo e fica caindo uma bolinha, você tem que destruir o murinho colorido que tá na tua frente. É um Pong pra um jogador. É um Pong pra um jogador que é um jogo de arcade dos inícios dos anos 80 e tal. Fizeram a versão do x do Arcanoid, que é uma versão que você tem que assaltar um banco. Chamava Breaking... E aí, é como se você estivesse entrando nas salas do banco em busca do cofre, só que você vai rebatendo bolinhas para quebrar as paredes para você ir entrando no jogo, uma, uma sala do banco em diante.
0: Eu jogava Breaking. Você jogava Breaking? Eu adorava esse jogo, mas
1: eu não fazia a menor ideia que eu tava saltando um banco. É, é, um assalto ao banco. Você é igual o palito do Arcanoid, só que tem olhinhos embaixo e você... O olhinho tá sempre olhando onde tá a bola, né? Eu achava isso o máximo. E aí você consegue, é, que nem no próprio Arcanoid, você consegue power-ups para fazer a bola grudar em você, pra bola pra você ficar grandão, palitão grandão, e assim por diante, que tem mais bolas batendo ao mesmo tempo, etc. Sempre indo de uma fase em diante, de uma... indo avançando dentro Dentro do banco para até chegar no final, que seria o cofre do banco. Então é como se fosse uma invasão, uma escavação para chegar no banco.
0: E quando você chega no final, aparece você pegando o dinheiro e indo embora? Eu nunca consegui chegar no Eu final. também não, é por isso que eu não sabia que era um assalto a um banco. É um assalto ao banco. Eu achava só que era um, ar um arcanoide melhor. É,
1: não, era, e era bom, aquele é um arcanoide bom, com um monte de regras de física interessantes. Com, não é só as paredinhas em cima, não, tem um monte de distribuição de tijolinhos malucas que você tinha que saber como rebater eram muito legais. Tinha vários power-ups divertidos, era um jogo difícil tinha uma break-in, era pro MSX e era simulava um, um assalto ao banco e aí eu tenho, eu vou emendendo comigo mesmo eu tenho um outro jogo de assalto ao banco que é um jogo de <risos> e a gente achando que GTA que era complicado é, né? um jogo de assalto ao banco que é um jogo de assalto ao banco no velho oeste pra arcade da SEGA chamado Bank Panic em que você é um, um xerife em primeira pessoa e você tá no, entrou numa agência bancária e tem várias portas na tua frente que são os guichês da agência bancária e vão abrindo as portas e vão aparecendo os assaltantes. E você tem que atirar rapidamente nos assaltantes para fazer o dinheiro que eles estão segurando cair no chão e você vai recuperando o dinheiro que eles estão tirando do banco. Animal. De vez em quando, aparece na portinha, aparece os funcionários do banco. E você não pode matar eles. Você tem que ficar esperto para não atirar nas pessoas que são inocentes, só atirar nos bandidos.
0: É um arcade com um revólver, tipo House of the Dead? No, assim? Eu acho
1: que no, no fliperama é um arcade com um revólver e saiu nos consoles, em computadores, com uma mirinha mesmo pra você controlar. Jogar mirinha, no D-pad. Jogar no D-pad. Saiu no Master System, saiu no... acho no Mega Drive não, mas saiu no Master System, saiu no MSX e saiu no arcade que ficou, ficou mais famoso, chama Bank Panic. É um jogo japonês de assalto ao banco no Velho Oeste. <risos>
0: Muito louco. Isso é, e não sei
1: porquê, eu achava fascinante aquele jogo quando eu era criança. Ou porque. Eram gráficos bonitos, ou porque falava de Velho Oeste, ou porque falava de banco, eu achava legal por algum motivo, assim.
0: Primeira pessoa.
1: É em primeira pessoa. Alguma coisa me fazia achar um incrível aquele jogo. E na verdade, ele nada mais é do que um gênero, do gênero stand de tiro. Ele é um stand de tiro. Você vai levantando os, os alvos assim na tua frente e você vai atirando. Só que é dentro do Velho Oeste. Você vê como a,
0: a tematização pode fazer uma diferença grande. Exatamente. Especialmente no imaginário infantil, né? Sim, eu achava incrível. Bank Panic. Muito louco. Tem mais jogo aí de, de assalto ao banco? Assalto não? ao banco não. <risos> não. Tem
1: um jogo de um ladrão também, que de repente pode ser interessante, que é um jogo pra Nintendinho, que é a versão meio Zelda, meio RPG, meio Adventure do filme do Robin Hood chama Robin Hood The Prince of, of Thieves que é o filme do Kevin Costner.
0: É a versão filme do Robin Hood, é
1: isso? É, tem o filme do Robin Hood, que é o do com o Kevin Costner, aí fizeram o, o jogo pra Nintendinho do filme do Robin Hood, que aparece o Kevin Costner e tal, e ele é igualzinho ao Zelda então você vê a visão, você vê de cima aí você vai andando num, umas, nos castelos, assim, vai pegando uh, power-ups, vai descobrindo caminhos, vai descobrindo passagens secretas de repente você encontra o um inimigo, aí você vê de frente, assim, de, tipo de lado como se fosse uma batalha de esgrima, assim de, de, entre dois jogadores você tinha um gameplay separado quando entrava na luta que legal e aí quando tinha uma, uma emboscada um caminho louco que você fazia e aparecia um monte de inimigos ele afastava a câmera e ficava vi, você via lá de cima como se fosse exércitozinhos de Red Alert assim de, de Command Conquer assim, os bonequinhos pequenininhos você tinha que controlar um, os amigos do Robin Hood contra os inimigos ali gente
0: que sofisticado Nintendinho? pra nem entendinho pra é, nem entendinho
1: anotem aí Robin Hood Prince of Thieves é um jogo da Virgin Interactive
0: saiu do Nintendinho. Muito louco. Isso. Tem você um assalto que... a banco aí? Ou não, um mas... ladrão de algum tipo? Mas você falou que esse é um jogo estilo Zelda? É, é um eu... jogo estilo Zelda. Eu tenho um jogo estilo Zelda ah. que, inclusive, é... é prazer secreto. Não porque o jogo seja pouco famoso que as pessoas não reconheçam que o jogo seja bom. Mas é porque eu acho melhor do que Zelda. Que e isso, é? isso não pode falar em voz alta. Ah, acho né? que eu sei que jogo que é. É o Beyond, Oasis, Beyond the Oasis. Sim, Doom, do, do Mega Genesis, Drive. É. Eu sou completamente ensandecido por Beyond the Oasis. E é muito bom mesmo. Eu acho fantástico. Eu acho melhor do que o Zelda do Super Nintendo. Mas finge que eu não falei isso. <risos> As pessoas ficam muito bravas, né? Porque Sim. eu gosto muito de Zelda e eu entendo toda a importância histórica de todos os Zeldas. Os três em particular. O primeiro, que é o The Legend of Zelda Nintendinho, que criou todo um gênero próprio. O Ocarina of Time, que Sem inaugurou dúvida. a aventura 3D de uma maneira contextual. Sim. E o Super Nintendo é uma versão... Tá, entre os dois, é uma versão super avançada. Da versão do Nintendo. Da versão do Nintendinho. Contando uma história, com mais ênfase na narrativa. Mas o Beyond the Oasis está em outro nível.
1: É muito
0: bom. Beyond muito, the Oasis é bem legal. É muito melhor.
1: Ele é. tem uma ambientação meio Mil e Uma Noites, né? Uma coisa assim.
0: É, ela é Mil e Uma Noites pelo olhar de um, de um japonês. japonês. Né? Então ele não consegue saber exatamente o que é a Arábia, o que é a Europa. É uma Mil e Uma Noites misturada com fantasia medieval. medieval é. é meio bagunçado, mas. O herói principal tem uma cimitarra e ele tem uma, uma luva mágica que consegue sugar espíritos de elementais. Uhum. Então alguns espíritos parecem gênios da lâmpada. Sim. Outros parecem demônios. Também. Mas alguns parecem similhas de criaturas do Tolkien. Assim. Sim, sim. Então, tipo, é, é uma bem, mistura é louca. Bem, é bem misturado.
1: E a música do Yuzu Koshiro, ela é wagneriana. Ela é uma imitação de música sinfônica do século 19. Então é uma joga pra esse universo meio mitológico nórdico mesmo que não tem nada a ver com a Mil e Meia Noites. Nada. <risos>
0: Nossa, que bagunça. É, bem bagunçado. E... Quão competente é a imitação dele de Wagner?
1: É bem engraçado. É bem divertido. Wagner, Richard Strauss, assim. Bem engraçado.
0: Engraçado quer dizer que você é tão ruim que dá risada não?
1: não 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 é engraçado porque é engenhoso você escuta e fala, ah tá pegando aqui ah o um gesto aqui você é tipo cheio de rasa, assim é ah, engraçado legal.
0: ele é, ele é culto né ele, tipo, ele é culto ele, 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 é ele é culto. manja ele manja e a trilha sonora é é uma delícia de jogar acrescenta muito pra, pra, pra ambientação. Mesmo que, não sentido nenhum. mesmo que a ambientação seja completamente bizarra. bizarra, né? Mas tipo... o jogo
1: é muito legal. Eu me lembro da, da, dos gráficos bonitos e das lutas fluídas. Assim.
0: Imagina se Zelda, em vez de um golpe só, uma única espadada, tivesse trocentos golpes diferentes. Tem um que de Street of Rage, assim. Né? No fato que você, você tem combos e você tem vários golpes diferentes pra usar, várias magias. Mas, curiosamente, mesmo que, o, que o, o combate seja tão fluido, que as criaturas sejam tão legais de enfrentar, o jogo é totalmente focado em puzzle. Uhum. Então você sempre vai entrando nas dungeons e tendo que usar os espíritos, os elementais que você colecionou, pra ir resolvendo quebra-cabeças muito complexos. Alguns deles envolvem combate, mas em geral não. E aí você vai resolvendo esses quebra-cabeças pra conseguir o novo elemental, que vai tornar mais legal ainda a, a mistura de elementais que você vai precisar pra, pra liberar o próximo. Sim. Sai um pouco do padrão do Zelda em que você pega um item e esse item resolve essa, essa dungeon. Sempre tem que usar tudo pra resolver tudo. É realmente um jogo difícil, assim, né? É De, difícil. Tem que ficar coçando a cabeça. Um, um jogo, jogo longo. longo. Um mundo enorme. Você pode ir pra qualquer lugar, você não tem como saber direito. Tem um mapa no jogo e você pode apontar no mapa pra onde você quer ir e te faz o caminho. Assim, é, eu acho sensacional, melhor do que o Zelda. É muito bom mesmo. Mas é um jogo que... Foi sucesso só relativo. Assim, uhum. Fez sucesso pra quem tinha um Genesis. Ninguém coloca na mesma liga que Zelda. Ninguém não, comenta não sobre, sobre, jogo sobre a existência é desse jogo, nesse estilo. E também tem um monte de, de, de segredos. E um monte de, de paredinhas que você usa o elemental certo. Você consegue entrar pra pegar novos itens. Sim. É muito legal.
1: Eu vou falar de um jogo também que é um jogo fantástico. Um jogo sensacional. Que também eu acho melhor do que vários jogos da mesma categoria. Mas que ficou meio esquecido e que ninguém fala hoje. Que é a série... E Ark Kung Fu. Yarkung Fu é a série da Konami, do começo dos anos 80 também, de arcade, de luta on, um contra um, antes do Street Fighter 2
0: todo mundo dá o, o crédito pro Street Fighter nessa, é, né? É, o Street Fighter começou do... luta
1: contra um. Não é verdade o próprio Street Fighter é o 2, né? Ele tem um jogo antes dele que ninguém gosta de lembrar do Street Fighter 1 mas antes disso já teve outros jogos de luta contra um e o, o que me marcou muito assim quando eu era criança foi o, o Yarkong Fu é um jogo da Konami de um lutador tipo Bruce Lee, assim <risos> ele chama Olong <risos> é um Bruce Lee genérico é um Bruce Lee né? genérico e e ele luta contra, sei lá, dez, assim, é, adversários que tem como... Os nomes representam as armas ou a característica do, do, do adversário. Então, a Star é a menina que joga estrelas shuriken. <risos> tem o... Que é o cara que tem um bastão, assim. É bem Perfeito. divertido, assim. E tem os cenários bonitinhos da China, não sei o quê. E você é um lutador de Kung Fu que vai enfrentando um contra um em rounds, como se fosse um Street Fighter, é, é, esses inimigos com golpes de Kung Fu. Você não usa é. arma, não tem magia, não tem nada. Não tem magia nenhuma, Nenhum. os golpes são bem limitados. Os golpes são limitados e tem um lance, que é um jogo bem aéreo, assim. Tela, ela é bem grande, o bonequinho é, é bem pequenininho. pequeno. Então você consegue dar grandes saltos e lá por cima do, do, do teu inimigo, é muito divertido Acaba sendo um jogo de estratégia, assim. Você tem, tem que descobrir muita estratégia de encaixar o golpe, como que fazer. Pular por cima. Exato. Esse é o jogo do Arcade. Tem uma versão suavizada, mais simples dele, que saiu tanto pro MSX quanto pro Nintendinho, que chama Kung Fu. E ele era mais simples, assim, era contra cinco ou seis só lutadores, não tinha um cenário, era só um fundo preto, tinha uns tijolinhos em volta pra fechar o cenário, assim. Bem simples, mas a jogabilidade era deliciosa de você ficar socando aqueles inimigos com tática, uma uma luta cadenciada, bem legal, assim. Mas o bom mesmo é um jogo que saiu só por MSX, que é o Yar Kung Fu 2. Que você tá lutando contra. Você controla o filho do Olong, que na versão do MSX chama Li, então você tá controlando o Li Jr., <risos> que é o Li Yang, né? É o nome do. É pra ficar mais chinês, né? Então ele é o Yang, né? Ele entre cada luta, ele tem um pequenas fases que você tem que matar pequenos inimigos, são inimigos pequenininhos que estão voando assim em cima de você e você tem que destruir aquelas criaturinhas ele, estranhas. Vezes, tem que tem é igualzinho que ele com... a uma fase de introdução do Nemesis ou do Gradius que é feito para coletar Power Up aqui. É fantástico para te dar uma forcinha. Isso. Então você antes de chegar a lutar contra o lutador principal você tem que bater nesses bichinhos e você bater bem ele você ganha lâmines de invencibilidade você pode ganhar uma vida conforme os pontos que você vai coletando então ele te dá uma chance. Claro se você for ruim ele vai bater. Eles vão bater em você, você joga com energia reduzida,
0: uma life reduzida pro lutador principal, pro inimigo principal. Mas é legal porque se você vicia nessa parte, você consegue os ajuda para né? você até você descobrir qual é a estratégia certa para vencer os
1: inimigos. Os inimigos, e é muito divertido, os inimigos são super variados, os cenários são variados também. Eles geralmente soltam magias e tiros, e espadas e alguma coisa assim em você e você não pode fazer nada, você só realmente luta com Kung Fu e tem uma, uma tática, estratégia um jogo muito, muito legal. Pena que ficou
0: filho único, né? total é, Ninguém acho... lembra
1: mais da série Air Ninguém lembra,
0: mas ele, ele é mais precursor do, do Virtua Fighter. É, nesse sentido de ser uma luta
1: cadenciada, uma né? Uma luta
0: de verdade, com, com cadência, ritmo, sem nenhuma magia, nem né? golpes muito absurdos. Né? Sim, é menos nessa coisa histérica de tudo acontecendo ao mesmo tempo, e mais,
1: realmente, como que eu encaixo o golpe? Será que eu dou um pulo sobre a cabeça do cara e dou um golpe baixo ou alto? Não Você vai pegando o de cada inimigo, é muito legal outro jogo de luta, de arcade também dos do início dos anos 80 eu joguei muito, muito, muito durante a minha infância e que eu acho que pouquíssima gente lembra hoje, que é o The King of Boxer o King of Boxer é um jogo que de boxe que você controla um japonês de bigode e cabelo rosa <risos> <risos> e você tem que lutar contra os campeões do boxe no ring, que é um ring comprido pra cima, inclusive é um arcade que a tela, ela tá disposta na vertical não na horizontal, ela não é uma tela de TV comum ela é pra cima, assim, é uma tela na vertical como vários arcades de navinha, assim. é, na época era bem comum, o arcade tem essa facilidade de você controlar o hardware então o King of Boxer, ele tem um ring grandão, e aí você tem que meio que controlar 360 graus aquele ring inteiro, pra você socar o teu inimigo, com poucos golpes mas eles encaixam bem, é gostoso Dá uma satisfação física de bater naquele cara É um dos pouquíssimos jogos de boxe que eu acho que funcionam bem como boxe, boxe mesmo, porque o Mike Tyson's Punch-Out, não dá pra dizer que é boxe. A gente
0: já, já chegou ao acordo
1: de que não é um jogo de dança. É um é? jogo de dança. E o King of Box <risos> é um jogo de esporte, de boxe, de luta mesmo, muito gostoso, muito divertido. E tem umas coisas meio arcade, meio cartoon, de você bater no cara, o cara voar pras cordas do outro lado, de voar pra cima, que nem um foguete. Tem umas coisas muito engraçadas. Ele é um jogo difícil, realmente difícil de você dominar aquilo. É, e arcades. É, ele tem uma cena complexa no intervalo entre os rounds, porque tem um momento que vai o, o carinha ajudar o lutador a se reanimar. O corner, né? É, no corner. E aí ele, ele puxa assim, o, cal, o calção assim, dele pra dar um ar, assim, pra fazer um vento, alguma coisa assim. E o bitmap é esquisito. Dá a sensação <risos> que o menino tá fazendo outra coisa com o, o lutador de boxe. É um tipo de reanimação diferente. <risos> o jogo, na versão do Nintendinho, que saiu uma versão para Nintendinho nos Estados Unidos, chamado The Ring King, e ficou muito famoso pela animação, porque o Nintendo tem muito menos pixels do que Imagina. o arcade, então aquela cena era, era, claro, era bem é... grotesca, era bem esquisita. <risos>
0: Mas o que, que eles estavam pensando? <risos>
1: What they are thinking? Eu não sei.
0: O lutador de boxe senta no, no, no corner e você vai jogar um pouco de ar na, na, na puxar na coleca, o calção dele? dele, é, sei lá. Nunca ouvi falar de alguém que tivesse calor no, no, no <risos> ventre durante uma luta.
1: Não sei, japoneses
0: que loucura!
1: É, The King of Boxer ou no Nintendinho, que é um jogo muito pior, mas muito pior mesmo. The Ranking um jogo de boxe divertido. Com boquetes. Eu falei. Ai, ah, muito bom. Mais dois aí, pra gente fechar. Já que a gente falou de esporte, boxe é esporte? É, boxe é esporte. É, é. claro. É, é esporte. Óbvio. O, ok. Então eu tenho mais um jogo de esporte que ninguém lembra, mas que a gente revera entre nós como um jogo memorável do, dos anos 90, que é um jogo do Mega Drive da Jennifer Capriati Tênis.
0: Melhor jogo de tênis.
1: Não, total. Melhor jogo de tênis, desde o tênis do Atari, é o melhor jogo de tênis. Ninguém fala desse
0: jogo é, não, de tênis. É,
1: não, e é, é totalmente desconhecido. O jogo da Jennifer Capriati do Tênises. Todo mundo que jogava aquela porcaria que era o André
0: Agassi tênis. Muito, ruim.
1: Muito ruim. Nossa, queria um cocô. Eu prefiro o Jennifer Capriati Tênis até os jogos modernos, tipo o Virtua Tênis. E Não, tal. Mas
0: o... O Jennifer Capriati Tênis é o predecessor do Virtua Tênis. Ah, é? O, o, o Virtua Tênis é, é tipo, o jogo de tênis que sobrou. Sim. Ainda é lançado, volta e meia pela Tem, SEGA. Né? Uhum. É E é realmente bom. E ele, a base dele é totalmente o Jennifer Capriati. Olha aí, Porque foi feito pelo estúdio da SEGA. Entendi. É, se você joga bem o Jennifer Capriati, você consegue se virar no Virtua Tênis. É as mesmas bases, É né? a mesma
1: base. Eu consigo mandar bem no Jennifer Capriati. Tem uma lógica simples de pegar, a jogabilidade é gostosa, responde bem, é é super gostoso de jogar, é super interessante e ninguém, ninguém ninguém jamais ouviu falar de Jennifer Capriati é tão Tênis. bom,
0: os personagens são inventados mas eles são diferentes uns dos outros muito diferentes, é, é muito a, a, diferente uma... jogar na rede, jogar no fundo tem
1: a diferença do tipo de terreno cybro e gramado e artificial é super bom, assim, a diferença você percebe claramente O jogo, é, os gráficos são super simples do Genesis e funciona mega bem,
0: ele não é ultra Arcade, tipo, não, não é uma não. coisa que você só bate na bola e vai, tipo os jogos de tênis do Mario. Não é um do jogo excessivamente cheio de, de detalhes e com 4 milhões de botões pra cada tipo de golpe. Não, não, não tem ele, outro botão. Ele não é arcade, mas ele simplifica ao máximo a simulação de tênis real. Sim, e é. funciona muito bem. É motividade. Dá pra ficar horas jogando tênis. Nossa, jogo preto. Fácil. Vamos botar no emulador e a gente joga no Jennifer Capriati. Vamos fazer uma
1: partida de Jennifer Capriati
0: tênis. Nossa, fácil. <risos> Só depois. Hum de eu te mostrar quão bom eu sou porque você já, já duvidou disso no Silver Surfer ah duvido <risos>
1: eu duvido que o Silver Surfer seja um jogo bom e duvido que você seja bom como você é fala
0: que é no Silver Surfer é, é por isso que o Silver Surfer tá na minha lista porque, porque você é bom <risos> Que ninguém acredita que ele possa ser um jogo bom ele inclusive aparece na lista de várias pessoas de piores jogos todos, é jogo todos, os de todos os tempos
1: exato os jogos mais infames de todos os tempos
0: mas ele, ele é um shmup fantástico ele é um shmup muito bom muito difícil que me dá liberdade de escolher em que ordem eu vou enfrentar cada fase e cada chefe. Então, tipo, parte da... Você pode ser fantasticamente bom. Você pode, ser... você pode regaçar nesse jogo. Se você fizer a ordem errada das fases você não tem muita chance. Você precisa aprender qual é a ordem pra acumular power-ups em uma que você seja melhor, pra você conseguir... Tem uma
1: tática, tem, tem... Uma, uma inteligência de jogo também.
0: É, ele lembra Mega Man. Uhum. No sentido de que, não você pode fazer em qualquer ordem possível. Você tem que fazer primeir, na fase que tenha mais facilidade pra poder usar a arma do chefão pra vencer os outros. Sim. Não tem arma do chefão no... Você não <risos> no rouba Silver a arma Silver, de ninguém, é. Mas você ganha power-ups durante a fase. Então se tem uma fase que você consegue fazer sem morrer, você tem que fazer essa primeiro pra conseguir esses power-ups pra deixar a fase mais difícil, perfeito, mais simples. Perfeito, É animal, é só um jogo que exige muito de você.
1: Ele não é meio quebrado nessa dificuldade toda, cara? De verdade, assim...
0: É... Ninguém fala isso de um monte de outros team que são bizarramente difíceis. Não sei, por, por algum motivo, as pessoas querem que o jogo do Silver Surfer seja fácil. Eu acho que porque o Silver Surfer é um personagem ultra-poderoso. E aí Pode se, se espera Pode que ser. passe aquela, aquela percepção... Aquela sensação de você ser super forte, que nada te vença. Mas o, o Silver Surfer simplesmente tem a dificuldade normal de qualquer shmup muito difícil. Exige que você decore, que você crie estratégias, que você conheça absolutamente o lugar que não vai tomar tiro na, naquela, naquela tela. Pra mim é normal. E tantos shmups difíceis são reverenciados. Por que, que, o, que o Silver Surfer tem essa fama horrível?
1: Pois é. Eu acho que tem duas coisas. Acho que uma porque é um jogo de super-herói. Então tem o Silver Surfer ali. As pessoas têm altas expectativas quando o jogo tem um personagem famoso. Sim. Se fosse o Zé Roel ou ou sou o, o pato de borracha da Fiesp contra Silver <risos> Surfers espalhados pelo ambiente é, acho que as pessoas achariam de ver mais divertido do que você o jogo do Silver Surfer. E acho que a segunda coisa é que ele ficou malignizado um pouco pelo vídeo do Angry Video Game Nerd. Pode ser. É. Que ele já tem uns 10 anos esse vídeo e aí ele já, a gente já incorporou algumas verdades, entre aspas, que o Angry Video Game Nerd
0: trouxe no vídeo. Que o jogo é muito
1: ruim, que a LJN é uma merda, etc, etc.
0: Que o jogo é difícil demais, é um ponto quebrado. Exato. Então, eu fechei o Silver Surfer. Uhum. Eu não fechei Ninja jogar nenhum.
1: <risos> não consigo. É. Não. Não, não, não importa o que consigo. Mas que eu acho que eu faz, você eu não tem consigo. uma uma
0: de chimumpeiro,
1: assim. Você <risos> consegue entender a lógica mais fácil e perdoa essas pequenas falhas, porque, afinal de contas, é um chimump. Acontece, mas. Assim como eu, por exemplo, perdoo um monte de cagada de Adventure,
0: Punch and porque eu gosto, sei lá. Justo. Mas é justamente por isso que Shimups tem que ser julgado por pessoas que conhecem a história dos Shimups. Ups. O Shem up tem que ser comparado com jogos do seu gênero, jogos que têm as mesmas regras, as mesmas propostas. Você não pode comparar Super Mario com o um jogo do Silver Surfer. Vai parecer que ele é quebrado, porque Sim, ele é muito cruel, porque exato. ele é muito mal. Mas... Frente aos outros jogos de navinha do mundo, Silver Surfer é só mais um, só que um, um bem legal.
1: É, eu vou pegar também um jogo baseado em personagem, e isso aqui não é um jogo difícil, é um jogo muito, muito, muito fácil. E eu acho que é o principal problema desse jogo. Mas a história por trás do jogo é tão divertida, tão estranha, que eu sempre me fui irresistível falar desse jogo, que é o jogo do El Capitão Trueno. <risos> Vocês conhecem o El Capitão Trueno? Hã? Hã? Não, ninguém conhece o El Capitão Trueno porque a gente não mora na Espanha. O El Capitão Trueno é um personagem espanhol que é uma espécie de cavaleiro negro ou cavaleiro valente, sei lá o que, da Espanha medieval. Ele é famoso na Espanha? Ele é bem famoso na Espanha. Tem filme, tem desenho animado, tem quadrinhos, principalmente. Ele é um quadrinho dos anos 50, 60. Como se fosse o Conan, só que ele não é naquele mundo esquisito, meio apocalíptico do Conan. É um, é um mundo da Idade Média, fantástica, da Europeia, tipo El Cid, ou tipo Don Quixote, ou coisa assim. Perfeito. Só que é com um cara chamado El Capitán Trueno, ou Capitão Trovão, né? Trovão, em espanhol, não é trovão, é trueno. <risos> Olha, errei muito na minha vida, então. <risos> é o Capitão Trovão, era é o Capitão Trueno, ele tinha dois amigos que estavam sempre junto com eles na, naquela na pack dele, né, no, nos quadrinhos, que era o Golia, que era um cara grandãozão assim e tal, e o... Crispim, que era um cara pequenininho, assim, todo ágil e tal. E esse, esse personagem era tão famoso na Espanha que quando a Espanha teve um boom de produção de jogos para computador do meio para o final dos anos 80, e eles faziam jogos para Armistrado e CPC principalmente, mas também para os ZX Spectrum e por MSX uma das produtoras espanholas chamada Dinamic, que fez 200 milhões de jogos. Um desses jogos era um jogo licenciado do Capitão Trueno. É, que nem a gente faz jogo licenciado da Turma da Mônica ou do Chaves. É. Lá na Espanha eles fizeram um jogo licenciado do Capitão Trueno. Não tem o Chapolin contra o Drácula então, no Brasil? Exato. Lá eles fizeram um jogo, e a médica é que eles fizeram o um jogo mesmo, não é um trocar o sprite de um jogo já existente. Exato. Eles fizeram um jogo mesmo chamado Capitão Trueno, porque era um um personagem muito famoso e querido na Espanha. Isso é tão engraçado, tão divertido, você pensar que você tá jogando com um personagem que você não conhece, mas que tem uma carga toda gigante em outro país e é um jogo ruim, na verdade porque ele é lento, ele é muito fácil. Os puzzles dele, que são basicamente a hora que você tem que trocar do capitã pro Crispim ou pro Golia, são óbvios demais. Tipo, aparece um muro na tua frente o que você faz? Você chama o Golia ele vai dar um murrão no muro e ele vai
0: cair. Mas pelo menos pra mim Inaugurou esse tipo de jogabilidade, Que depois foi usado em vários jogos, esse é tipo The Lost of Vikings, Exato. Lá, coisa assim, né? E ele é um, é um, ele é um
1: muito curto, então, tipo, em cinco minutos você termina o jogo. Ele é, os gráficos são bonitos, mas muito lentos. E, e bonitos,
0: ele, mas tem uma cor só. Eles são preto e branco, com
1: algumas coisas amarelas. Então, tipo, ele tem deficiências grandes, assim. Mas o background dele de ser um jogo espanhol que é outro jogo espanhol que a gente joga, fora o comandos, assim. É. Tipo, que fala de um personagem típico lá de quadrinhos famosos lá tem tão, uma carga tão legal em volta desse jogo que eu, eu coloquei na minha lista de Guild Pleasures Capitão Trueno é uma história divertida assim é um fator bizarro e a própria Dinamic tem outros jogos ligados à Espanha, por exemplo gosto de citar sempre que é o Michel Futebol Master, o Michel ou como se fala mesmo na Espanha o Michel, ele era um jogador do Real Madrid e tal, que foi capitão da seleção espanhola por muito tempo então ele é um jogador que era muito famoso na Espanha <risos> e aí fizeram um jogo de computador dele é como tem o jogo do Pelé <risos> tem o jogo do Mitchell também é, por que não? Por que não? é como se tivesse o um jogo do, sei lá do Ademilson, sabe? sabe tipo <risos> <risos> é legal ter essa variedade de coisas também em videogame que a gente perdeu um pouco é... quando os jogos começaram a ficar muito caros pra serem feitos né? exato, ficou muito globais o El Capitão Trueno é um pouquinho uma amostra divertida de quanto que pode ser uma cena de jogos locais e a Espanha teve uma cena bonita de jogos pra computador no final dos anos 80 e o Capitão
0: Trueno é um exemplo divertido a França também teve uma no, no, no começo dos anos 90 tem um jogo que a
1: gente fala sempre que tá na minha lista que não dá tempo de falar, que é o Le Ritage, que é o La Herancia, que a gente fala sempre. Que, na verdade, o nome dele é L'Heritage que é um jogo francês.
0: Que foi... Hein? Apoiado pelo governo francês, Exato. que deu dinheiro para que os desenvolvedores fizessem coisas novas.
1: Exato. Então, é, essa
0: cena local de jogos é divertida, é bacana de, de pensar. É. Tem jogos brasileiros
1: também, mas isso aí é o papo para outro podcast.
0: Posso acabar com, com o meu último jogo da, da minha lista? Deve. Não é que ele seja ruim, ah. é que eu acho que ninguém nunca citou esse jogo numa lista. <risos> ele não está em lista nenhuma. O jogo é o Sneak and Peek ah. do Atari. Também <risos> conhecido como o, o jogo, jogo do esconde-esconde. É. E o engraçado é que eu ganhei esse jogo da minha mãe, que ela guardava os jogos numa porta muito alta do armário, que eu não conseguia alcançar. E aí quando eu enchia muito o saco, ela abria, pegava um, pegava um me dava, e eu jogava isso até debulhar, e aí depois vinha outro. E ela me deu esse jogo... <risos> Que chamava Sneak and Peek, não tinha caixa, não tinha nada. Então, tinha eu, um eu tinha um cartucho escrito sneak, escrito sneak and Peek, que eu não, eu não falava inglês aos meus é. quatro anos, então eu só enfiei ele no, no, no Atari, liguei. E aí aparece um personagem andando em direção a, de, a uma casa. E aí, de repente, aparece o ambiente de uma sala com dois personagens de pé. É isso. Eu pegava o controle e aí eu conseguia controlar um dos personagens. Ele andava de um lado para o outro. E se eu apertava o botão, nada acontecia. Aí eu ficava, que andando, jogo que é ficava andando com o um personagem numa sala. <risos> e se eu pegasse o outro controle, o outro personagem andava ah. por uma sala. E era só isso. Era um jogo de andar para todos os lados. Que Exploração raios? da casa. Eu, eu achava que no começo ia ser tipo Karate. Quero lutar, quero bater. É, tinha dois no cara. caras olhando pro outro, se eu apertasse botão ele ia socar. É
1: nada. Eles,
0: se, eles marcaram uma hora pra um ir na casa do outro pra eles se
1: baterem. Parece você entrando na casa dele. Vamos pro fight. Agora vamos pegar na porrada. Aqui na sala mesmo. Afasta o sofá. É.
0: Mas não, o botão não fazia nada. Você uhum. imagina quantas horas eu levei...
1: Pra você conseguir se esconder atrás do sofá.
0: Pra eu descobrir que se você entrasse em contato num ângulo certo com o seu personagem e o sofá, o seu personagem começava a desaparecer atrás do sofá. Aí ele sumia, aparecia uma musiquinha assim. Pirirá, e aí o outro personagem começava a procurar. É. Foi aí que eu entendi que se tratava que de esconde, esconde, de esconde. esconde. Então, como é, que se, como é que se joga isso? Tem que ter dois jogadores sempre? Dois jogadores sempre. O computador não joga? Não joga.
1: É porque ele sabe onde você tá, né? Claro. O né? é...
0: Tem que ser dois jogadores. Um deles tem que fechar os olhos. Enquanto o outro se esconde. E aí depois o outro vai lá e procura. Você podia fazer isso na sua casa também. Sem é, videogame, Por né? que precisa do videogame pra isso? Pois é. E nunca, nunca, ninguém quis jogar esse jogo comigo. É claro. Eu levava vários coleguinhas pra jogar Atari comigo. E nenhum deles tocou <risos> isso. Mas eu jogava sozinho.
1: Joga e sozinho o jogo de esconde-esconde. E
0: -esconde. eu amava. Mas como que
1: você joga sozinho o jogo de esconde-esconde?
0: Você fechava o olho,
1: aí se escondia em qualquer lugar que você não tava vendo na tela e depois você ia se procurar a si mesmo?
0: Não. Eu jogava simplesmente descobrindo quais eram os lugares que era possível se esconder na casa. Ah, você, você explorava a casa. Era só isso, porque... Existiam um ângulos certos. O jogo era muito mal feito. Não, extremamente mal feito. Então tinha ângulos específicos que você precisava interagir com o ambiente do cenário para que você entrasse dentro e desaparecesse, tivesse escondido. Então ficava tentando todos os ângulos possíveis, com sofás, cortinas, portas, cadeiras... Vou, vou, vou refrazer as tuas frases assim,
1: sofás com aspas aéreas, cortinas com aspas aéreas, <risos> cadeiras com aspas aéreas. Com aqueles pixels. É, aquelas coisas grotescas do Atari. Mas esse jogo criou em mim um
0: gosto... Por esconde-esconde. Que, es que existe até hoje, por esconde-esconde. <risos> <Gosto> -esconde. até <risos> hoje estou com esconde-esconde. Fico tentando pegar pessoas que eram brincar de esconde-esconde comigo. Vou no Orkut, faço a comunidade, eu gosto quando Eu gosto de jogar isso quando Não, eu, eu tenho um gosto por jogos que sejam sobre descobrir segredos ah. sobre descobrir e dominar uma física. Por que
1: não tinha uma versão de um jogador em que o computador se escondia e a gente ia atrás dele?
0: Olha, talvez tivesse, mas tinha que ficar apertando aquele monte de botão no, no Atari, <risos> né? Pra não, fazer aí funcionar. sentido, né? O computador se esconde e a gente. E eu fica fico descobrindo. descobrindo Olha, é. eu nunca consegui jogar o computador, mas eu, pra mim era, era bom o suficiente dominar aquela física. Ah. Porque a física não me contava nada a respeito. Dela. eu não sabia nem sobre qual era o tema do jogo eu tive que descobrir absolutamente tudo na tentativa e erro uhum. e eu adorava aquela sensação de exploração Entendi. É, pra mim o que o Zelda faz o The Legend of Zelda faz nos anos 80 e que explodiu miolos, que é ficar explorando um mundo gigante pra entender a física e os segredos dele eu fazia Muitos anos antes, no no, no esconde, esconde do Atari. Eu acho isso sensacional. E se você me dá um jogo até hoje que seja sobre descobrir como é que essa física funciona, eu fico nele pra, pra sempre. Curiosamente, minha mãe levou muitos meses pra tirar outro jogo de Porque dentro você daquele armário. Eu tava entretido. Né? Eu tava entretido com um jogo que. Não tinha jogo! Não não, não, era, não era jogo que não, não era jogo! Não tinha nenhum objetivo. Eu, eu medei um objetivo nesse parque de diversões de física quebrada, que era o Sneak and Peek.
1: Muito bom, muito bom mesmo. Falar em esconder, eu tenho que comentar um último jogo que é um jogo que eu jogava escondido. É, é, é de sexo? Não é de sexo, mas é um jogo que. É de, ah, é de Dorgas? Não é de Dorgas também. É um jogo pra MSX chamado Playhouse Strip Poker. <risos> é quase de sexo é sexo né com aspas também basicamente era um jogo de poker que a graça era você ganhar da menina e ela, cada jogada que você ganhava ela tirava um pedaço da roupa dela e até, até o final ela ficava completamente
0: nua você é uma mulher nua de, de pixels? de pixels depois eu vou colocar o link no post e você dá uma olhada. Gente, era a era pré-internet era muito difícil a pornografia, era né? Era muito difícil.
1: Esse, esse, esse jogo era. Não é o jogo que a gente escondia porque tinha vergonha de de falar que gostava. Esse jogo a gente escondia porque a gente jogava escondido mesmo, assim. Não era Eu nem falado sobre o Os jogo. pais
0: não podem ver que estava tava jogando. Jogando,
1: que é que a mulher pelada naquela no computador. como assim, né? A gente e...
0: tinha que esperar,
1: assim, o horário certo pra jogar Playhouse Street Poker. Pra, pra, a, a infância é uma época
0: foda. Pra ver com sorte um, um peitinho feito de pixels na, na sua tela. Do pior possível. Como é que você conseguiu esse jogo, se ele sabe, era tão secreto? Sabe Deus, apare na sua mão?
1: apareceu lá no meio de um monte de jogo, lá de disquete, tinha lá uma Playhouse... Aí eu digitei lá Playhouse e era um jogo de strip poker. Deve ter ficado muito feliz. <risos> <risos> ah, eu Criança. tive que aprender a jogar poker e, e ganhar do jogo da máquina, né? Mas não
0: era Texas Hold'em, hein? Né? Não, era, era uns cinco cartas. É. Era um, 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 um poker tradicional mesmo. É muito chato. Ainda mais sem, sem ninguém, sem nada sendo apostado. Não, você aposta o dinheiro, porque. Não, mas se eu...
1: ela fica sem dinheiro, ela vai tirando a roupa, né? Não, claro, mas sem se, se apostar nada de verdade, né? Ela é, só tem não, poker não. sem apostar. Por isso que tem o um strip poker, pra você ter. A, a única vantagem é você chegar até o final e ver a menina pelada. <risos> e é uma só, não tem é, que... diversas meninas pra você continuar jogando depois que você ganhou dela. É sempre a mesma, assim. É péssimo.
0: É mais vergonhoso que dirigir um ônibus em Tóquio É, é. muito
1: mais <risos> Bora pro debate de bolso? Bora lá Bora, Bora. Debate de Bolso, aquela sessão do nosso podcast que a gente para de falar de coisas estranhas que dão vergonha <risos> e a gente começa a falar sobre coisas adultas e muito sofisticadas, cultas, eruditas que... Às vezes dão vergonha. É, às vezes dão vergonha. <risos> Toda semana um de nós faz uma pergunta diferente sobre assuntos que não são videogame místicos, um pro outro, dessa vez sou eu. O que você manda? Essa semana, ou a semana passada, enfim... Estreou nos cinemas o filme do Batman contra o Super-Homem, que foi dirigido pelo nosso querido amigo, o campeão da galera, o amigo da vizinhança, <risos> Zack Snyder. Nossa senhora. E aí, por coincidência, na semana passada também eu fiquei doente, peguei uma Midalite braba, a gente não conseguiu gravar e a gente colocou no ar, então, como tapa-buraco, a gente colocou no ar uma compilação de debates de bolso. E um dos debates de bolso que a gente colocou no ar era o debate de bolso que a gente fez com o Denis, inclusive, é, sobre super-heróis. Se a gente gostava dos super-heróis e os filmes dos super-heróis, a gente falou do Zack Snyder. <risos> e aí eu queria...
0: <risos> Com muito carinho.
1: Assim. Com muito carinho sobre o Zack Snyder. E aí eu queria pegar o gancho do lançamento do filme do Zack Snyder e pegar o gancho do debate de bolso que foi reprisado na semana passada pra perguntar pra você sobre Watchmen, sobre o que você acha do quadrinho Watchmen, do Alan Moore, o que significa o Watchmen pra você. E a gente emendar e fazer o debate que a gente tava devendo há muito tempo, que é o debate sobre o filme do Watchmen. Do Zack Snyder. Do Zack Snyder. <risos> então, é isso. Eu queria falar um pouquinho sobre o Watchmen, que é um assunto tipo o Beatles dos histórias em quadrinhos, que dá pra falar 200 horas sobre o Watchmen e falar um pouquinho sobre o, o infame filme do Zack Snyder, do Watchmen. Se ele é infame mesmo, se ele é médio infame, se ele é totalmente infame. A gente vai
0: descobrir o grau de infâmia do filme do Zack Snyder, do Watchmen. Insira aqui quantos pontos de infâmia. Pontos de infâmia, exato. Então, o Watchmen é... Uma história em quadrinhos, acho que de 84. Uhum. Lançada pelo Alan Moore, fazendo o roteiro com um desenho do, do Dave Gibbons. Isso. Lançada pela DC Comics. Pela DC Comics. Eles conseguiram um contrato com a DC para escrever uma história em volumes Sim. sobre uns heróis nada a ver, uns heróis merda, que a DC tinha ganhado num processo contra uma outra, edi uma outra editora. Chamada Carlton Comics. Isso. O Alan Moore... Era um, um escritor muito estranho que levava quadrinhos com uma seriedade muito específica, assim, ele achava que quadrinhos poderiam ser um, um, um outro tipo de mídia do que era na, na época uhum. e ele começou a se debruça, debruçar sobre as possibilidades psicológicas daqueles personagens bizarros da, da Carlton Comics como resultado, ele mexeu e aloprou psicologicamente aqueles personagens num nível tal que a DC achou que era melhor deixar os personagens quietos e, fazer e, novos. e substituir por novos personagens e aí eles, ele e o Dave Gibbons, que era um desenhista amigo dele, que topou a jornada simplesmente desenharam ou Outros personagens que eram basicamente aqueles. Eles foram se falando e simplesmente mexendo nesses personagens como um hobby. Assim, eles estavam trabalhando em outras coisas enquanto isso e eles sempre que podiam iam mexendo nesses personagens. Inclusive, vários dos personagens originais foram é, engolidos pelo universo DC depois. Ah, é? É, tipo, o Apolo, o Questão. Ah. A DC pegou esses personagens porque eram interessantes e colocou eles no universo. Sim. Aí as versões bizarras que o Alan Moore alterou ficaram numa obra específica que o Alan Moore conseguiu o direito da DC de lançar, que, que chamava Watchmen. Isso virou uma minissérie, conseguiu lançar isso em formato de minissérie, 12 edições. 12 edições. Basicamente, o Alan Moore queria que aquilo fosse o quadrinho de super-heróis definitivo. Ele Exato. queria mostrar quais eram as possibilidades do, 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 do meio gênero é. e do gênero. Quando ele se reuniu com o pessoal da DC para mostrar o, o o resultado final da quarta edição. Ele falou que todo mundo no escritório ficou mudo. Tipo, não tinha absolutamente nada a dizer sobre aquilo, porque ninguém imaginou que os quadrinhos fossem capazes de conseguir algo daquele nível. Quando ele ficou todo mundo calado, foi que o Alamburu percebeu que ele estava fazendo história. Ele sabia que ele estava tentando fazer uma coisa boa, mas na quarta edição ele percebeu que ele tinha mudado a história dos quadrinhos. E aí foi até o 12, os quadrinhos do Kamais foram os mesmos depois não, daquilo. não mesmo. Lembrando que a gente está na metade dos anos
1: 80, os quadrinhos de super-heróis eram extremamente decadentes naquela época, eles estavam totalmente infantilizados. As, as duas editoras, a Marvel e a DC, não estavam sabendo o que fazer com aquilo mais. Eu acho que a melhor prova de como que estava o, o espírito do público para super-heróis eram os desenhos que a, a Hannah Bárbara fazia para a DC dos Super Amigos, <risos> Super Amigos, com Super Gêmeos, com Macaquinhos, então, isso exatamente. O, as histórias do final dos anos 70 para o início dos anos 80 estavam mais ou menos nesse nível, era o Batman feliz, detetive, colorido, no mundo bizarro. Basicamente, era um mundo bem infantilizado e as vendas estavam caindo bastante. E não, ninguém sabia o que fazer com aquilo para rejuvenescer, digamos assim, para dar uma vida nova pro, pros super-heróis.
0: E aí surgiu o Watchman. O Alan Moore ficou explorando psicologicamente personagens. Que super, eram heróis, mas tentando perceber que tipo de fetiche bizarro, que tipo de loucura você precisa ter acontecendo ali dentro da sua psique para fazer você sair de casa para bater em bandido. Exato. Então ele deu essa, essa camada de, de realidade para os heróis, tirou essa coisa de, ah, eles são alienígenas muito felizes que vêm aqui para ganhar a paz uhum. a paz e a justiça. E começou a mostrar isso, do, do ponto de vista bem freudiano, como neuroses mesmo acontecendo, que levam as pessoas a, a, a combater o crime. O assunto é realmente interessante. Mas quando você me mostrou o Watchmen, uh -huh. eu, era, eu era bem pequeno. Uh -huh. tipo, eu, eu tinha contato com quadrinhos dos super-heróis Bem, de linhas, De assim. linha, super infantilizados, super bobos. e Achava uma asma, adorava, morria da risada. Uhum. Quando você me mostrou o Watchmen, acho que a, a primeira coisa que você apontou e que chacalho, chacalhou meus miolos era que existiam detalhes acontecendo por trás de cada quadro que iam ter efeito muito mais pra frente. Uhum. Então era assim, olha, tá vendo aqui no fundo esses dois personagens que estão falando? Olha, você vai ver o que, que eles estão falando aqui cem páginas depois. Uhum. E isso me parecia muito absurdo. É
1: o apuro formal, né? É, o Alan Moore teve a coragem de fazer uma história em quadrinhos com, com qualidade formal. Com uma coisa que não tem nas histórias de linha de super-heróis. Que aquilo é, é feito em série, muito rápido, tem que fazer uma por semana, por quinzena. Não dá tempo, o Alan Moore fez uma história em quadrinhos que tem uma, um capricho na forma, na estrutura, que é inédita. Completamente né? Mas isso não ficou. É o legado que não houve do, do Watchmen foi o legado formal, porque ficou nele no Ele... máximo, né, algumas outras coisas dele, talvez do Frank Miller mas depois não teve mais essa volta por, pelo menos na indústria de super-heróis não teve mais esse retorno a esse apuro formal, o que ficou do Watchmen depois a indústria dos super-heróis é vamos fazer histórias para adultos já que os, os jovens não estão comprando mais a gente vai fazer para adultos agora
0: é o o tema do Watchmen foi o que ficou. É. Essa abordagem, pe pegar quais são os problemas psicológicos dos, dos heróis, virou quase que o tema padrão sobre história dos super-heróis hoje é. em dia.
1: Hoje, por exemplo, o eu não assisti, nem quero assistir o Batman vs. super tem, tem que ver. Não pode ficar
0: fora do... Da, do Gildegard. De de é, é. tem, tem que saber quão qual, qual lixo é o que o Zack
1: Snyder tá fazendo. Sim. Dizem que é um filme sobre um psicopata contra um alienígena egoísta. Deve ser mesmo. Então, eu acho que isso, tudo isso é meio fruto do Watchmen. Porque ele traz essa coisa de fazer... Vamos falar sobre a realidade? Vamos falar sobre pessoas que são meio loucas, desajustadas. E que têm propósitos que não são exatamente tão altruístas assim pra fazer o que elas fazem? Vamos. Isso é adulto, isso vai atrair um público novo, isso é legal. De repente, tudo é sobre isso. Exato. O Batman saiu do oito, que era o super detetive do mundo. Que veste spandex cinza e sai na rua aí pegando bandidos. Depois ele virou um psicopata maníaco, louco, desajustado, que tem problemas de fitting com a sociedade desde a da época do assassinato dos pais dele. Você tá? acha que isso é ruim? Ficou extremo, assim, né? Tipo,
0: tudo tem que ser assim, né? É, ficou, é óbvio. Ficou, deixou uma padronizada. É que o que eu acho que é complicado é que eu não sei mais quem é o público dos super-heróis. Exato. Porque as histórias antes, quando elas eram bobas, infantis e cheias de esperança e bonitinhas era, era pro público infantil. Era
1: pro público adolescente né? 12 é,
0: anos, 13 isso. anos. Isso. Agora que elas são sobre... São pesadas e duras e sobre problemas psicológicos, todo mundo é psicopata não chega-se para o público adulto. Porque o público adulto tá, deveria, supostamente, estar interessado em como essa história é passada. Uhum. Né? O público adulto é aquele que tem mais capacidade de analisar a forma do que está acontecendo. O modo como, como o filme foi filmado. O modo como os personagens são desenvolvidos. Porque, no fundo, o que o Snack Snyder faz é colocar gente com problemas psicológicos e desenvolver zero. Eles são todos caricaturas de gente louca. Então, eles, eles não têm... Um desenvolvimento ao longo da história que ele tá contando. Uhum. No fundo, é contado como se fosse uma história para criança. Mas com personagens que têm questões adultas. Então, tipo, parece que não é mais para ninguém. Ficou só com essa casca. É porque
1: assim... A história adulta e a história do Watchmen traz a vontade de você falar do submundo, falar de uma coisa escura, falar de pessoas desajustadas, de coisas, pessoas violentas que fazem coisas violentas. É no mundo sujo. E aí você transplanta esse mundo sujo para os super-heróis. Mas. Pessoas desajustadas no mundo sujo e cruel. Mas não tem essa capacidade de ser profundo, de ser formalmente perfeito como o Watchmen tem. Então ele pega a estética só da violência, a estética da coisa suja, errada, torta e psicopata, mas não traz essa profundidade
0: de contar uma história do jeito certo. É, não tem, não tem profundidade nem na forma, nem no conteúdo. Nem, nem conteúdo. Os personagens são simplesmente folhas rasas, assim. É, é super caricato. É, não, sabe o, o seriado dos anos 60 do Batman? Sei, o Coringa é louco. Uhum. Mas ele é louco da maneira mais caricata que um louco pode ser. Uhum. Aquilo é ridículo. Ninguém é, é louco dessa maneira. Sim. Ele é simplesmente um cara que faz... <risos> e te, te amarra os pés. <risos> e tem um tubarão embaixo. Então, agora os personagens ainda são tão profundos quanto era esse Coringa dos anos 60. Eles ainda são tão caricatos quanto, mas eles são sujos e cruéis é. e vilões. Então o, o Coringa vai lá e arranca o teu dedo na faquinha. Mas ainda é a mesma caricatura. Exato. Esse é um ponto. As pessoas estão reclamando do Batman versus Super-Homem, uhum. porque é impossível se relacionar com qualquer um dos personagens. Exato. O motivo é que eles são loucos caricaturados. Se eles fossem loucos complexos, que a gente visse o desenvolvimento do personagem, como o Watch faz nos quadrinhos, a gente se identificaria uma das partes mais chocantes do Watchmen é você lidar com gente tão louca, tão fodida. sabe? Gente, gente horrível, estupradores. E você não conseguir não se identificar. Uhum. Porque eles são pessoas de verdade. A história se dedica a desmembrar a psique dessas pessoas. E você acaba se encontrando nelas. Uhum. É isso que é mágico e é isso que não tem mais. Eu acho que as histórias continuam tão caricatas quanto elas eram no, nos quadrinhos dos anos 60. Mas o que ficou foi o clima de sujeira e dureza que é... o Alan Moore trouxe. Exato. É porque é. falta a dedicação à forma. Falta deixar uma, a coisa Conta refinada. a história com calma, né? Exato.
1: E aí, por muito tempo, Watch Watchmen fez certo sucesso de público, mas fez um sucesso estrondoso de crítica. Foi considerado o melhor quadrinho de todos os tempos. Talvez até hoje as pessoas falem assim, do Watchmen. E criou uma, uma indústria nova de, das famosas graphic novels, das romances gráficos, de que... caras que fazem histórias com mais, mais cuidado é, formal para público mais
0: adulto. gente John... que tem tempo para sentar e escrever, é, não tem que fazer eu... um troço rápido para entrar na é, banca. A DC,
1: pouco tempo depois, deu pro Frank Miller a missão de fazer uma coisa parecida pro Batman mesmo. Que foi o Cavaleiro das Trevas O Frank Miller foi lá e fez uma versão adulta Com mais profundidade psicológica do Batman Começou a surgir esse tipo de coisa blá, 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 blá. E de repente surgiu o cinema com versões é, dos super-heróis Versões mais carnavalescas, versões mais sombrias Mas tinha versões de super-heróis no cinema E aí desde sempre surgiu a história de que o Watchmen é um uma história em quadrinhos infilmável. Lembra disso? Sim. É impossível, porque são 12 episódios muito densos, com muita coisa acontecendo, e que qualquer tentativa de adaptar isso para a linguagem cinematográfica seria uma, uma redução, seria uma perda. E aí, por, por não sei exatamente porquê, a DC se insistiu, a Warner, etc. E o, o Zack Snyder, nosso amigo Zack Snyder, falou Eu topo, eu vou fazer essa merda funcionar.
0: <risos> o que acontece nessa transição? Por que, que o Watchmen é infilmável? Não é só porque ele trabalha com complexidade dos personagens. Isso é difícil de fazer num filme mesmo, porque... Não simplesmente tem f... tempo, né? Não, não tem tempo pra você debulhar os personagens daquela maneira. Mas é porque o Alan Moore tá fazendo experimentos com o que os quadrinhos podem fazer. O que é possível passar nessa mídia. Porque o cinema lida com coisas muito bem. Tipo, o cinema lida com vazio e espaço uhum. então tipo uma câmera pode ficar parada filmando o nada durante 20 minutos de repente alguém entrar no seu campo de visão e você como, como telespectador como espectador, você é obrigado a, a ficar nesses 20 minutos olhando pro nada então tipo o cinema lida com isso muito bem o Alamor estava tentando descobrir o que, que os quadrinhos lidam bem. E ele descobriu que os quadrinhos tinham um jeito próprio de lidar com o espaço e com o tempo. E um jeito de lidar com a simultaneidade. Uhum. Então ele consegue fazer com que cenas diferentes aconteçam ao mesmo tempo. E você perceba o, o, o que uma tem em relação com a outra. E você consegue ver personagens passando por um espaço que parece único. Mas que tá dividido em quadros pelo tempo, não pelo espaço. Não sei que parece esquisito, mas imagina uma sala Que é um espaço único uhum. E aí você divide ela em quadros É como se você estivesse dividindo pedacinhos da mesma sala Mas e você... cada um tá numa época diferente Cada um tá num momento temporal diferente O espaço parece único, mas o tempo não é E quando você vê isso acontecendo nos quadrinhos Você percebe que nenhuma outra mídia conseguiria reproduzir isso O ótimo acaba sendo um grande estudo do o que, que os quadrinhos podem fazer uhum. E embora isso não tenha deixado filho nenhum estudo, né, Nas histórias de super-heróis Isso deixou filhos em autores de quadrinhos Sim, autorais. Né? Gente que faz quadrinho independente até hoje usa essas coisas que o Alan Moore descobriu. Um cara que faz história em quadrinhos para as editoras principais usa algumas coisas do Alan Moore, que é o Grant Morrison. Uhum. O Grant Morrison consegue pegar esse trabalho formal e brincar com a coisa mais pasteurizada dos heróis e ela acaba vendendo bastante. Por que, que o Watchman é infilmável? É porque esse trabalho com espaço, com o tempo, com a simultaneidade, não pode ser feito em nenhuma outra mídia. E aí, quando abordaram o Alan Moore sobre a possibilidade de fazer o filme, ele respondeu: Não dá. Eu fiz isso todo pensado pra estar tá dentro desse meio. Uhum. Tipo, é, é como, sei lá, pegar um, um livro famoso e transformar ele num álbum de música. Sabe, as possibilidades de um meio e de outro são muito distintas. Sim, não funciona. Exato. A adaptação já é um bagulho complicado. Eu já acho que a deveria evitar o máximo. Mas se você vai adaptar o Watchmen pro, pro, pro cinema, você tem que tentar descobrir quais são as possibilidades do cinema que dêem conta de algo parecido. E o Zack Snyder não é uma pessoa que sabe experimentar com o meio cinema. Ele tem uma receita de bolo uma que, fórmula, ele faz, né? que ele faz sempre igual. Então é ultra violência, as coisas ficam muito em câmera lenta e de repente tudo explode. É. Tipo, como é que você coloca um cara que tava inovando no modo de contar a história... E você tenta transferir ele pra um cara que faz tudo em câmera lenta e de repente as coisas estouram. É isso que mata no Watchmen. Foi legal de assistir o filme as roupas, o ambiente ver todo aquele cuidado visual, que nem é do Alan Moore, é do Dave Gibbons o Gibbons, é e ver isso sendo passado com uma riqueza de detalhes para o cinema foi muito legal. É
1: muito legal, aquela cena inicial do, do filme, né, vamos tirar aquela cena em que aparece lá o Osimandia socando o comediante, que é uma merda e matando o comediante, que é uma cena ruim mas logo em seguida tem a abertura do filme que é muito legal, que mostra várias coisas do quadrinho, só que vivas assim, em, em, com movimentos
0: assim. É como se fossem fotos se mexendo muito
1: pouquinho Assim. Isso, é bem sacado. Claro, tem muitas invencionices ali. O Zack Snyder bota uma mão pesada em algumas coisas, ele inventa coisas que não estão no quadrinho. Mas tudo bem, Mas né? tudo bem, é legal. Assim, é uma cena legal. Então acho que eles escolheram meio que o Zack Snyder por causa do 300, porque ele refaz aquela, aquelas cenas do, do quadrinho por quadrinho. Você olha pro, 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 pro Frank Miller e olha pro filme, é igual. Aquele mesmo laranja com preto,
0: você olha, tá igualzinho. Então, mas, tem, mas tem um motivo pra isso. O Frank Miller é um, um um escritor muito mais conservador no jeito com que ele lida com, com os quadrinhos que ele faz. O 300 do Frank Miller é, lembra muito mais um storyboard de é cinema. Um story em quadrinhos, né? É, então, tipo, tá te mostrando cena a cena o que acontece. Não tem esse trabalho de simultaneidade, esse trabalho de espaço e de tempo que o Alan Moore faz. Então o Zack Snyder fez um trabalho muito bom com o 300. É que Aquela receita de bolo, né? A cena de ação fica em câmera lenta, depois disso fica em câmera lenta, e todo mundo explode. E faz sentido pra quadrinhos, porque o
1: quadrinho acontece em câmera lenta, ou câmera rápida, depende da velocidade que você tá lendo. você tá lendo,
0: depende do de quanto você se empolga. E o traço do Frank Miller, às vezes, fica muito rápido e solto, e aí você acaba batendo o olho no, no quadro, até porque não tem muita informação pra ver. Não. O ótimo é totalmente diferente, aí... O,
1: o é, é muito prosa, né? Não tem. Tem pouco, pouco espaço pra poesia no Watchmen Sim. E, e, e ele não é feito pra você degustar, assim. Ele é, é feito pra você ir acompanhando no ritmo mesmo da, que a história vai te dando. Você não para de ficar observando a beleza do quadro. Não, não tem isso no Watchmen né?
0: O que tem é você. Como o Watchmen é pensado do começo ao fim como uma coisa só. Backtrack tem bastante, né? O no que, que no tem Watchman. é você ficar comparando um quadro que tem no começo com o um quadro que tem depois e vendo quais são as as um relações. Tem o, o, o capítulo.
1: 6 do Watchmen, ele é exatamente o do meio da história, são 12, né? Uhum. Então, do 6, ele, ele marca exatamente a virada da história de um, de um ponto específico, também. Flexão no capítulo 6. E a revista em si. Ela é espelhada, né? O, as metade das páginas do, do episódio 6 são espelhadas nas outras na segunda metade do episódio 6, do, do capítulo 6. E aí, o,
0: a metade do começo do episódio 6 e a metade do fim do episódio 6 se encontram bem no meio um, com... de uma página simétrica que lembra uma carta de baralho, assim. É. Então, é. pensa no cuidado que ele teve... É feito pra revista. É, com a forma
1: desse, dessa edição. Ele pensou numa revista que tem grampo que você abre, sabe? Eu não lembro
0: qual é o episódio, mas um, do, um dos 12 episódios chama quando, quando Dois Cavaleiros Se Aproximam. Eu acho que é o 10... Eles estão indo para Antártida, né? Eles, ele, o Alan Moore dá um jeito de que absolutamente tudo que acontece nesse número, entre todos os personagens seja feito em dupla. <risos> então são sempre duas coisas. Mesmo quando aparece o... Acho que o único personagem que aparece sozinho né, nessa história é o presidente dos Estados Unidos. É o Nixon. É o Nixon. <risos> e ele tá algemado no, com, bo, no, no botão... No botão atômico. No é. botão que dispararia a bomba atômica no caso da, da A dupla dele fria. é a mala atômica. Então todo mundo tá acompanhado. Então tem todo esse trabalho de fazer a, o tema se adequar com a com, com os personagens, com a forma com que é desenhado, tem os quadros e... são duplos.
1: Tem vários episódios que são baseados em ideias. Por exemplo, tem um que é só reflexos, que é o quando prendem o Rochar. O episódio inteiro é sobre reflex... reflexos. Sobre coisas espelhadas, sobre imagens que são refletidas em algum lugar e tal.
0: É bem legal. E você, você assiste várias das cenas através de um, de um espelho Do... que está refletindo aqui. Isso, a... exatamente. Legal. Porque, inclusive, tem a ver com a máscara que o rocha aqui usa, porque ela é Isso. Simétrica. Então, tipo, tem um cuidado muito grande de a forma. E aí o Zack Snyder pegou isso manteve o tema manteve o visual do David Gibbons e colocou o jeito dele de, de, de fazer filmes que é essa receita de bolo, uhum. sem nenhum tipo de exploração de como tornar possível aquele cuidado que o amor teve por isso o filme é genérico, tipo o tema é interessante, o visual é interessante, mas o modo como ele é contado é tão nada é tão, podia ser qualquer filme do Batman dos anos 60 que o resultado é que não cativa. Uhum. Tipo, foi um fracasso gigantesco de público.
1: Foi. Porque, porque as pessoas... As, as pessoas p...
0: chegaram lá e não entenderam qual que era a hype toda. É Por que tá todo mundo tão empolgado com isso? É. Até as pessoas... O, o, o filme do o Batman vs. Super-Homem também é um fracasso de público, só que ganhou 200 milhões de dólares. Né? Uhum. Tipo, é um fracasso pelo, pelo que eles esperavam que fosse. Sim. Mas as, as pessoas não, não se identificam com o jeito como a história é contada. Mas elas gostam do personagem, então elas vão de qualquer jeito. Não Watchmen, personagens que ninguém sabe quem são porque são personagens inventados só pra isso se você não fizer o filme ser grandioso, se ele as não for não contado se ligam. de uma maneira assim, espetacular ninguém se importa com é, essa, com eu essa lembro merda, que as gente. pessoas saíam
1: anestesiadas assim, tipo, sem, é. sem saber o que dizer assim sobre o filme, que qual que é a graça dessa história toda? Por que que eu vim assistir? É um monte de super-herói, acontece... É uma, eu, eu, eu chamei no debate de bolso que a gente fez, originalmente, sobre isso, eu chamei de desfile de pessoas loucas. Porque é meio isso, né? Você <risos> vai vendo as pessoas loucas passando na tua frente, você não se conecta com nenhuma delas, não tem tempo de respirar.
0: não, é, não tem tempo pra você ver o desenvolvimento dos personagens. Sim.
1: E não tem nenhum tipo de cuidado formal. O que me irritou mais é a, a, as tentativas de mudar um pouco os tons de cenas. Que é, tinha um tom no quadrinho de um jeito e que ele mudava pra outro tom no filme. Então, por exemplo, quando entram a Silk Spectre 2 e o Nairal 2, <risos> eles entram no, no presídio lá, o Rorschach tá lá preso, eles estão resgatando o Rocha, né? O, o Zack Snyder dá pra essa cena um tom de porradaria pastelão Jack Chan meio insuportável assim não é uma cena engraçada no, no, no quadrinho não é feito pra ser divertido ver os, os heróis batendo nos, nos presidiários lá no, nos criminosos na rebelião que tá acontecendo no, no presídio não é divertido, no filme ele faz com que seja engraçado, os personagens ficam se olhando e dando risadinhas e batendo nos outros caras, não é sobre isso é
0: estranho, esses tons tão, tão fáceis de pe pegar, de entender o filme perde não tem cuidado em como conta, tem cuidado no visual. O Zack Snyder é isso, ele é um diretor... De, de arte. De, <risos> não. De fotografia, né? Ele é um diretor de fotografia. Uhum. É, é diretor de arte no sentido... De, é, mesmo
1: visual, né? É, ele,
0: ele só tá querendo, querendo aproximar o máximo possível o visual da história dos quadrinhos e vencer você pelo que parece ali na, na, na tua cara. Agora, ele perde pra, todas as sutilezas. Pra gente fechar. O final. É, você
1: acha que faz sentido a mudança que o Zack Snyder fez de mudar pro monstro alienígena disso um, pra uma bomba atômica?
0: O que o Alan Moore tá propondo como final já tá contando o final do ótimo não, não tem assiste, problema. Quem, assistiu, quem,
1: quem não assistiu, quem não leu, meu, perdeu a Perdeu pontos como ser humano, como disse o Denis na gravação
0: original. Tem todo um trabalho assim, muito cuidadoso do Alan Moore pra tornar a coisa mais absurda do mundo. Sim. Que é tipo uma invasão de um monstro alienígena plausível. Porque você vai conhecendo aos pouquinhos cada uma das pessoas que fizeram parte daquele plano e que tornaram aquilo, aquilo viável. Sim. Então é, é um cuidado de pegar o absurdo das histórias em quadrinhos dos anos 50 de sci-fi e dando para aquilo uma carga de viabilidade. Quando acontece é ridículo, você olha e fala: "Meu Deus, que coisa patética é? Isso é sci-fi, sci-fi velho brega". É. E aí você lembra imediatamente de quem, quais são os personagens que fizeram aquilo, e você fala: "Caramba, não, é mó pesado, é mó triste é real". Como o filme não tem como ter tempo para cuidar disso? Se eles simplesmente jogasse lá um monstro alienígena, todo mundo ia gargalhar no cinema. E ele tentou mudar pra uma coisa mais palatável pro público atual, ele, segundo ele. No fundo, o que ele fez foi simplesmente tornar... que tornou
1: o Doutor Manhattan cúmplice dos imãs, que no, na história, do, no quadrinho, ele não é. não o contrário. É. é, não é. Ele consegue enganar o, o Doutor Manhattan de um jeito genial no quadrinho. No, no cinema é estranho. Ele enganou assim, há, há, há. é uma pesquisa, não te conto sobre. É, Faz aí e tal. Tipo...
0: como se não estivesse vendo o futuro e soubesse o que vai acontecer. É. Eu acho que é porque o filme não tinha tempo hábito de tornar o, o absurdo da, da solução sci-fi alienígena ser plausível. É uma péssima solução. Mas precisava de uma solução. Mas se fosse
1: o ET normal, assim, o monstrão mesmo, daria certo? Acho que as pessoas só
0: iam gargalhar. Ia dar certo pra gente que sabe qual é o contexto daquilo. Uhum. Mas o público médio ia só achar muito ridículo e engraçado.
1: É estranho, né? Porque personalizou, né? O ET ou é um ET. No filme, a bomba atômica... Todos declaram que foi feita pelo Dr. Manhattan. Ele é o malvado da história. Corram atrás do Dr. Manhattan. Os países se unem e entram em paz contra o Dr. Manhattan. O que é muito estranho... O Dr. Mahada não é um vilão. Ele é um cara indiferente. Ele vai embora porque ele quer, assim, no final. Ele não se importa. Ele simplesmente não se importa. É pra você
0: ver quão difícil é fazer adaptação. Porque pequenas coisas que você muda, porque são soluções que você vê como soluções adequadas pra um problemão que você tem na hora de adaptar, acabam, por efeito dominó, mudando todo o tom da história. Uhum. Mudando questões centrais da, da, da narrativa. Sim. Do tipo, tornar o, o herói indiferente, o Jesus Cristo que não se liga pra humanidade, que uhum. é o, do, que é o que Dr. É o Uhum. É, no, no vilãozão malvadão Sim. que no fundo o Zack Snyder levou agora pro super-homem né é. Mas é, é só isso é tipo efeito dominó, você muda uma coisinha aqui uma coisinha vai ali, isso aqui não funciona e assim. vai desabando absolutamente tudo, virou outra coisa, Tem, é um outro filme uma outra história que calhou de ter o visual do Watchmen, e os e personagens e aí, eu pago pra ver o visual. Porque eu sou um fã e eu quero ver o visual do Osimandias do, do na tela. Mas é só isso. Sim. Então, é... é infilmável. Em outras palavras, conclusão final: é infilmável. É infilmável. Porque. E é isso que é importante que a gente perceba Não é sobre a história que eu tô contando Mas é como eu conto essa história Essa história que o Alan Moore está contando Só pode ser contada dessa maneira uhum. Se você mudar a maneira, você muda a história também Sim. E é isso que o Zé descobriu Mudou uma coisinha aqui, uma coisinha ali Uma coisinha De ali, repente... porque não dava para filmar De repente você tem um outro bicho nas mãos Exato,
1: é que é não isso. é um alienígena, é uma bomba atômica Pois é Bora para as cartinhas? Bora, cartinhas 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 Cartinhas! 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 A gente tá com uma semana atrasada de cartinhas, porque eu fiquei doente na semana passada, não teve episódio novo, não teve cartinhas, né? Certo? É verdade. Então a gente vai fazer duas leituras de cartinhas. A gente vai fazer a leitura do episódio 40, que é o episódio sobre RTS, que foi um sucesso, a gente recebeu um monte de cartas, todo mundo quis comentar. E a gente vai ler uma cartinha solitária que a gente recebeu sobre o episódio Almanac número 2, que foi aquela compilação, mata-buraco, que a gente fez <risos> de, <risos> debates, de debates de bolso antigos. Nem foi sobre videogame, que pena, né? Mas é que foi é o fio que deu. Né? É, é o que vem pra hoje. É, é o que tinha pra semana passada. Com a minha doença foi esse lance aí do debate de bolsa. Vamos, vamos, vamos. Você tá melhor? Eu tô melhor, eu tô conseguindo falar. Tô 95%. 95%. É, mas a semana foi péssima, assim. Imagina. Vamos lá. É, vamos começar pela cartinha sobre o Omanak 2, que foi o Rafael Ramalho que escreveu pra gente. Ele chama a gente de Pixelnautas. Legal. <risos> ele disse que é uma cartinha rasgando seda. Vamos Opa, lá, não. Não, não sou eu que vou reclamar. Né? É, exatamente. O Amanac 2, ele diz que ele tem formação em exatas, o Rafael... Então, ele agradece muito a gente pelos por esses debates que mudam um pouco o tema e que jogam ele para ter questões filosóficas, que nem ele adorou, por exemplo, o debate de bolso sobre a TV Cultura e adoro também o debate de bolso em que você conta como que você escolheu a filosofia ah, que legal, e como que você se relaciona com isso, com esses temas, são disciplinas que ele é fã, mas como ele é engenheiro <risos> ele teve pouco contato na faculdade e tal, na vida profissional dele, e ele gosta muito do, do, do pouco pixel, dessas paradas que a gente faz com o debate de bolso e o almanac pra ele representa essa parada de um jeito importante
0: é engraçado que eu sinto, eu sinto isso ao contrário, eu, eu fico muito Agradecido quando pessoas conseguem falar sobre programação e código a respeito de videogames de uma maneira que eu, que sou de humanas, consigo entender. entender
1: é. Ele adora que a gente pare de falar sobre videogames e fale sobre temas é, mais um, das humanidades. <risos> Muito bom, ele manda aqui abraços pra gente carinho, e carinho. Ele diz que a gente faz o melhor podcast do Brasil. Do Brasil inteiro? Do todo o Brasil. Caramba! Não <risos> é a Pockel Shui.
0: É o podcast. Do Brasil é o Poco Pixar. Mas é o, melhor, o melhor podcast de videogames antigos? Do, do, com debate de bolso aleatório do Brasil? Eu, eu, pra mim é.
1: O melhor podcast que tem debate de bolso no meio de uma conversa de videogame é o Poco Pixel. Isso eu não tenho dúvida é, mesmo. Eu, é o que eu acho. <risos> Valeu, Rafael. Vamos começar por uma cartinha bem rapidinha do Yuri Lima sobre os RTS, episódio 40. Ele lembrou, e a gente ficou aqui antes da gravação até tá falando sobre isso: os sonzinhos que os personagens faziam quando a gente clicava neles. A coisa mais legal. A gente não falou isso no episódio e é verdade. Tem muito sentido quando você clicava e o personagem falava assim My lord. <risos> yes sir. Yes sir, né? No red alert, né? Os russos.
0: E o, o, todos os jogos da Blizzard dá pra torturar o personagem. Fica clicando, clicando, você clicando. clica clicando. milhões de vezes e mole te xinga. Fica muito puto. É mó legal. <risos>
1: Eu gostava do comandos, quando o personagem se pedia fazer coisas absurdas, impossíveis pro personagem.
0: Mas mandava ele atirar do outro lado da parede e ele falava I wish I could do that. Are you crazy? I can't. I can't. É muito bom, e fora né,
1: o famoso do Age of Vampires, né? É Excelente lembrança, Yuri. Mais cartinhas, a gente já falou sobre RTS, a gente já falou sobre debate de bolso, a gente tem que falar sobre o debate de bolso do episódio do RTS. Ah, claro.
0: <risos> é a cota debate é a de cade... bolso do episódio antes da do coleção do debate de, debate de, de bolso. De bolso. <risos>
1: Exatamente. <risos> Mais complicado do que narrativa do alamor. <risos> A Patrícia escreveu pra gente dizendo que Sobre Olimpíadas, que foi o debate de bolso passado Ela falou que o melhor das Olimpíadas Pelo que dizem É que um monte de gente sarada, atlética, gostosa Jovem, com vinte e poucos anos Num alojamento, todo mundo junto O que acontece? Trepa Dá uma puta suruba, gasta camisinha. camisinha <risos> pra cacete Diz que o estoque de camisinha do universo Acaba em Olimpíadas assim. Mas,
0: e, e é mais do que um monte de gente bonita, sarada, atlética que... Jovem, né? Jovem, jovem. jovem. Que não pode ter muita vida social Porque tá completamente dedicado ao esporte E tá num momento ali Parado, esperando acontecer a competição para jogar o turista pra fora Ainda tem o fato de que a gente de tudo quanto é lado do planeta. planeta Você nunca mais vai ver essas pessoas é, não, na sua vida É convite para sexo casual, né? Nossa, tipo, é, é, é um o, o Tinder Em versão <risos> extrema é
1: Carne e osso na tua frente Num, num barracks assim, Num ambiente de alojamento <risos> né Muito louco Bem engraçado Bela lembrança, Patrícia. E a Jennifer escreveu pra gente falando sobre os episódios antigos do Pixel. Agora a gente tem isso, a gente já tá no 41, então a gente já começa a ter um estoque de episódios antigos, assim, que as pessoas podem revisitar. Já tem episódio podem... velho. Já tem, é, já tem papo velho sobre videogame velho. É, <risos> é, a gente tá chegando nesse nível já. Então, com, no, com, com 40 episódios pra trás pra gente, tirando o episódio zero, tirando os episódios almanacs, tem um monte de coisa para o pessoal escutar. E a Jennifer disse que desbloquearam o SoundCloud no escritório.
0: Nossa. E aí ela é, começou a escutar... É um é sonho molhado de muita gente. <risos> é. Ela
1: começou a escutar os episódios do Poco Pixel, que tem um monte agora. E ela escutou o episódio 35, que foi o episódio Featuring Featuring, que a gente falou sobre a participação especial em jogos. E aí tem os jogos patrocinados e ela lembrou do Cool Spot, que pra ela era o joguinho da bolinha do Seven Up. <risos> era exatamente o que era pra todo mundo. Exato. Mesmo
0: que a gente, ninguém soubesse o que é e Seven Up. E o mais
1: legal é que ela adorava o jogo, achava o, o jogo super divertido e achava que o Seven Up deve ser o melhor refrigerante do mundo, porque o jogo era tão legal, só que ela nunca tomou 7 Seven Up. <risos> então funcionou, é, né? Funcionou. funcionou. Mas
0: spoiler, tem o mesmo gosto de qualquer outro revisão de limão. Isso é uma
1: sprite assim. É, não tem diferença Opa. nenhuma. Soda, soda limonada da Antártica. Exato. Exatamente.
0: Podia e ter aí, né? o jogo da soda limonada. Já pensou? A Tectoy
1: podia fazer um jogo sobre a soda limonada. Fica a dica. É, a... aí, Tectoy. <risos> Alô, Tectoy. <risos> é. <risos> e a Jennifer termina o um e-mail dela, a cartinha dela, dizendo que está esperando o jogo do Poco Pixel. Está jogando dinheiro na tela e não está acontecendo nada. Pois é, a gente precisa de pensar no jogo do Poco Pixel no Adventure Pointing Point Eu acho Click. que é um né? Adventure Point Click do Poco Pixel
0: em que você, você joga com três jogadores do Play Soccer. É, pode ser. Ao mesmo tempo. <risos> eles andam sempre juntos. <risos>
1: Muito bom, Jennifer. Aí, quando tiver o jogo do Porco Pix, a gente avisa todo mundo e aí a gente vai aceitar
0: doações. Se quiser já mandar esse dinheiro aí que, que bateu na tela e quicou, é? É, opa, tá, tá valendo. Vou pagar o busão. Muito bom, voltamos. À... Ativa
1: hoje, depois de uma semana de molho. Estamos felizes, muitas cartinhas. Lembrando que vocês podem mandar cartinhas pra gente sempre pelo SoundCloud, que tá disponível, lá pra mandar cartinhas. Pelo Twitter também a gente recebe cartinhas pelo Twitter, não esqueçam da gente. O Facebook também é muito legal pra mandar cartinhas. Além, do, claro, dos canais oficiais, que é o, os comentários no B9, nos posts do Poco Pixel no B9, e o campo de Entre em contato com a gente no PocoPixel.com. É muito lugar pra mandar cartinha. Então não tem desculpa pra não mandar cartinha. Aliás, vamos fazer um desafio pras pessoas? O desafio do PocoPixel essa semana é falem do PocoPixel pros amigos. Contem sobre. espalhem a palavra do Pouco Pixel. Contem pros amigos que o Pouco Pixel é meio bacana. Falem nas redes sociais, escrevam sobre a gente, pros seus amigos também escutarem a gente e entrarem nessa, nesse trem da alegria louca desenfreada que é o Poco Pixel toda semana. Se alguém falar mal do Poco Pixel,
0: você cria um debate de bolsa instantâneo <risos> com a pessoa. E enfia o dedo no se... olho
1: mesmo. Não, mentira. Só debatam dizendo que o Pouco Pixel é bacana e que nada desse negócio de 90. Noventa... Não, deixa pra lá. <risos> Fechamos? Fechamos. Então, semana que vem a gente volta com mais Papo
0: Novo sobre o videogame velho. Valeu! Tchau!
1: Bom, eu não tenho nada que encaixe. <risos> É, é, chegamos ao ápice do, do do bizarrice com o Tóquio e travou aqui, é, deu um tilt
0: deve ter deixado por último né Vamos... é, é, acaba com qualquer conversa assim. você tá falando de fetiche, não, eu gosto muito de pés não eu, eu, eu gosto de, de amarrar pessoas eu gosto de dirigir ônibus mas em Tóquio. Tóquio acabou a conversa, vai fica... todo mundo embora assim. fica sério <risos>